0: Hi, schön, dass ihr wieder auf Play gedrückt habt bei Gute Frage, deine Talkshow mit Saskia und Thorsten. Hi. Eigentlich sind wir ja eine Radiosendung, ne? aufgezeichnet im Funkhaus Nürnberg, jeden Donnerstagabend zwei Stunden lang äh, Live-Talk mit euch. Da könnt ihr euch reinmelden und wir diskutieren wirklich mit euch. Aber alle, die keine Zeit haben, live mit dabei zu sein, ihr seid hier richtig und könnt das nochmal anhören. Bei Gute Frage, deine Talkshow, der Podcast.
1: Heute mit den Themen Verhütung, da wird sich einiges ändern mit der neuen Regierung, denn Verhütungsmittel sollen bald von der Krankenkasse gezahlt mhm. werden. Was sagen Familienverbände und Gynäkologen dazu und gibt es endlich, endlich bald die Pille für den Mann, das hört er gleich.
0: Und äh, zweites großes Thema: Bei der Ampelregierung tut sich auch in Sachen Wahlen was. Die wollen, dass man ab 16 wählen darf. Welche Vor- und Nachteile hat das? Ist man mit 16 überhaupt schon reif genug dafür? Das haben wir mit euch diskutiert und eben auch mit ExpertInnen. Hört ihr alles jetzt.
2: Gute Frage: Deine Talkshow in Radio 1.
0: Saskia, ja, ich finde, wir können da eigentlich direkt mal äh, reingucken, was genau beim Thema Verhütung im Koalitionsvertrag steht. Ja. Darüber hat noch. Niemand diskutiert, alle schreien hier Cannabis, äh, mm. Corona da. aber. Muss halt
1: Prioritäten setzen.
0: <lacht> deswegen reden wir heute Abend über äh, den Verhütungspart im mhm. Koalitionsvertrag. Und zwar, ich habe das extra hier ähm, rausgeschrieben, nochmal alle 173 Seiten durchgelesen. Hier steht, ähm, wir wollen Krankenkassen ermöglichen, Verhütungsmittel als Satzungsleistung zu erstatten. Bei Geringverdienenden werden die Kosten übernommen. Wir wollen die Forschungsförderung für Verhütungsmittel für alle Geschlechter anheben.
1: Ja, mit anderen Worten, manche bekommen es dann halt jetzt gezahlt. Ja, gering manche verdienen, nicht. steht
0: aber noch keine Grenze aber hauptsächlich drin. hauptsächlich
1: die, die sich so vielleicht einfach nicht leisten können. Ist ja auch äh, so eine teure Geschichte. Ne? Verhütung gibt ja verschiedene Mittel, wie man verhüten kann eben, ihr könnt mit uns diskutieren, wie ihr verhütet und warum ihr vielleicht so verhütet. Ich habe zu dem Thema ähm, übrigens heute Nachmittag auch schon mit einem Gynäkologen gesprochen. Mhm. Und ähm, in diesem Gespräch, Thorsten, sehr interessant für dich, ja, habe ich, ich auch dabei. mal nachgefragt, genau, aus Termingründen ging das leider nicht anders, ähm, aber in dem Gespräch habe ich auch mal natürlich für dich nachgefragt, wie es eigentlich ausschaut mit der Pille für den Mann. Danke kommt Sie. die jetzt ja, oder kommt die nicht? Ne, ja, das verrate ich dir nicht.
0: ach so okay. Das, ah, oh, mhm. das ist äh, ein gemein jetzt. <lacht> ähm, wann äh, haben wir denn schon geguckt? Wann wollen wir denn das äh, dein Interview spielen äh, naja, mit dem ich würd sagen, ja, so Kollegen Gynäkologe? Machen wir eine Stunde, ne? In der Stunde. Genau, ja, eine Stunde. Genau, machen wir eine Stunde. Stunde. Richtig gut. Ähm, bin ich gespannt, weil äh, muss man ja auch ehrlich sagen. Ähm, ich bin nicht scharf drauf, hormonelle Pillen zu schlucken. Mhm. Ich beneide da keine Frauen. Mhm. Aber deswegen bin ich mir auch dessen bewusst, wie sau unfair das eigentlich seit äh, weiß ich gar nicht, jetzt schon 80 Jahren oder was verteilt 60. ist. Von 60. Ja. Ich merke, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Mhm. Wie immer, ich nicht. <lacht> Aber dafür habe ich mir ja äh, schon eure Meinungen in der Community angeguckt auf gutefrage.net. Haben sehr, sehr viele zu den Themen diese Woche schon geschrieben. Da stehen die Fragen ja immer schon äh, ab Montag zu der jeweiligen Show in der Woche und ähm, da hat jemand geschrieben. Mhm. Wo ist denn? So, wo ist sie <lacht> <lacht> Ich habe mir so eine schöne Nachricht rausgesucht. Ne? Und, und dann, dann scrollt man hier über die Website, wie es so ist. Mhm. Ah, hier, doch. Mhm. Ähm, äh, schreibt äh, ein, ein User, eine Userin, also als Gesundheitsschutz ist das äh, gegebenenfalls nachvollziehbar, also Kondome. Was die anti angeht, so ist das eher fraglich. Wie viele Menschen verzichten denn darauf aufgrund der Kosten? Persönlich habe ich noch niemanden kennengelernt, auch ist mir das Thema gänzlich unbekannt. Okay. Ähm, da weiß ich jetzt tatsächlich, das weißt du besser als ich, wie viel kostet denn die Antibabypille?
1: Das ist sehr unabhängig unab äh, vom äh, Präparat, da gibt es natürlich verschiedene Hersteller und wie bei allem anderen auch verschiedene Preise. Ähm, ich nehme sie jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr, ähm, äh, erzähle ich auch später warum nicht Okay. Ähm, und habe damals glaube ich aber immer für ein halbes Jahr um die 40, 50 Euro gezahlt. Also ich sag mal jetzt, als Normalverdiener kann man sich das leisten, aber ich glaube, wenn man wirklich wenig Geld hat, ist das natürlich ordentlich was. Wenn
0: du, wenn ja. du Hartz IV hast, wo ja. ich jetzt nicht den Regelsatz kenne, aber ein paar hundert ja. Euro und dann äh, legst du davon jeden Monat nochmal einen Fünfer für Sex zurück.
1: Ja, mehr das sogar. Ne? Halbes Jahr, 50 Euro sind sogar fast 10 Euro im ja. Monat. Das muss schon dann übrig haben. Ja. Ja.
0: Und mhm. Geringverdienende werden ähm, zumindest der Arbeitslose, Langzeitarbeitslose damit einbeziehen. Mhm. Insofern ja, vielleicht doch wirklich sinnvoll. Ich muss aber selbst ja. sagen, ich kenne jetzt auch niemanden, der sich jetzt Verhütungsmittel nicht leisten konnte, aber ähm, da sind wir wahrscheinlich auch eher in unserer äh, wohlhabenderen Bubble. Ich glaube leider
1: auch, das ist das Belegungstätige. Ne? Mhm. Ja. Ja.
0: Saskia, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Was denn? Wir dödeln, ne? Ähm, immer mit den, mit den Manieren äh, poltern wir da durch die Tür rein. <lacht> ich habe gar nicht dran gedacht. Wir haben heute, diese Woche, tatsächlich viele, viele neue HörerInnen, mhm. viel mehr als sonst jetzt Woche für Woche ähm, gefallen finden an dieser Talkshow, weil sich an den Sendegebiet ein bisschen was getan hat. Gute Frage ist jetzt äh, tatsächlich auch äh, nicht nur als Podcast ja sowieso nochmal äh, überall im Internet in ganz Deutschland auf der ganzen Welt zu hören, aber weil wir das ja im Radio quasi live senden, mit euch diskutieren, ähm, ist das jetzt auch schon im Radio live in Bayern zu hören. Mhm. Und deswegen ähm, stellen wir uns vielleicht einfach nochmal vor, wir sind äh, Saskia und Thorsten. Hallo. Und ähm, wir machen hier wirklich zwei Stunden Talkshow mit euch. Und zwar jeden Donnerstagabend, zwei Stunden lang, ähm, auch mit der gute Frage.net Community. Da werden, äh, habe ich vorhin erwähnt, montags immer die Themen schon online gestellt. Da könnt ihr schon Kommentare schicken, ihr könnt auch schon Sprachnachrichten schicken. Und ähm, dann. Ähm, ziehen wir euch mit in die, in die Show ein, eure Meinungen, was ihr auf äh, der Brust habt loswerden wollt.
1: Ihr könnt auch gerne Themenvorschläge mal machen. Wenn Geht ihr sagt, auch. das ist ein Thema, da würde ich gerne mal drüber reden oder ich möchte, dass da gerne drüber geredet wird. Auch das. Gerne. Immer her damit. Ja. Und unsere Themen, für alle, die jetzt wirklich zum ersten Mal zuhören, sind jede Woche andere und ähm, ja sind mal aktuelle Themen aus Politik und Gesellschaft, mal einfach so interessante Themen, auf die wir Bock haben. Also der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt.
0: So ist es. Heute? Mhm. Thema, die ähm, die Ampelziele von der neuen Regierung, über die noch nicht wirklich gesprochen wurde, nämlich einmal Verhütung, die äh, soll eben für ähm, Leute, die weniger Geld verdienen, von den Krankenkassen gezahlt werden und wir haben auch wieder ein zweites großes Thema rausgepickt.
1: Und wenn die Regierung Wort hält, dann könnten schon bei der nächsten Wahl 16-Jährige an die Wahlurne. Wir diskutieren heute darüber, ob man mit 16 überhaupt schon reif genug dafür ist und geben die Frage direkt mal weiter an unsere nächste Gästin. Das ist Ilo Schneider vom Bayerischen Jugendring. Ilo, ist die Wahl ab 16 eine gute Idee?
3: Absolut. Also flapsig würde ich sagen, na, Zeit wird's. Wir haben uns tatsächlich riesig über die zwei kurzen, aber für uns letztlich heiß ersehnten Sätze im Koalitionsvertrag gefreut. Ähm, dazu muss man vielleicht wissen, dass der Bayerische Jugendring sich bereits seit 2014 für die Absenkung des Wahlalters ähm, auf allen Ebenen einsetzt. Eigentlich ab 14, aber wir nehmen gerne jetzt erstmal die 16 auf Europa- und Bundesebene. Und vielleicht gibt uns das ja genug Rückenwind, die restlichen Schritte dann final auch noch zu gehen.
0: Wow, ich bin jetzt direkt überrascht, dass, dass ihr direkt äh, auf 14 mhm. runtergehen wollt, mhm. wenn es denn die Möglichkeit gäbe. Klar. Ähm, womit würdest du das jetzt äh, direkt begründen? So in einem, Kannst du das äh, kurz und knapp zusammenfassen, warum ab 14 wählen, warum traust du das so jungen Leuten zu?
3: Weil wir davon ausgehen, dass ähm, junge Menschen mit ihren Themen, mit ihren Interessen, einfach mit dem, was sie in ihrer Lebenswirklichkeit bewegt und beschäftigt, ähm, etwas zu sagen haben und dass sie die nötige Reife, absetzen, ist man zum Beispiel religionsmündig ähm, und dass sie mit 14 die nötige Reife haben, um solche Entscheidungen auch mitgestalten
0: zu können. Geil. Ich finde ich finde das gut. Ich bin, ich bin nämlich auch dafür, zumindest äh, mal äh, für die Herabsetzung <lacht> auf 16 Jahre, weil da wird ja oft argumentiert, ja, die kennen sich noch nicht mit Politik aus und so weiter, aber dann denke ich umgekehrt, ich kenne auch 50-Jährige, die sich mit Politik noch nicht Darin auskennen. Also das, das
1: ist genau ja. richtig, ja, auf jeden Fall. Genau. Ähm, was ich mich nur frage ist, ähm, weil du es ja gerade angesprochen hast, die Lebensrealitäten, ich meine, klar sind die von 14- und 16-Jährigen nochmal andere als äh, die von älteren Menschen, die vielleicht schon im Berufsleben mhm. sind, die, ich sag jetzt mal ganz, ganz ähm, plakativ schon Steuern zahlen müssen, ja, und ähm, können sich mhm. dann Jugendliche da so reindenken, weil ich, also wenn ich mir überlege, wie ich war mit 14 oder 16, ich war zwar sehr politisch ähm, engagiert oder aktiv, aber ich glaube, bin auch damals ein ähm, bisschen übers Ziel hinausgeschossen, weil ich einfach damals von bestimmten Dingen einfach schlichtweg keine Ahnung hatte und immer nur die
3: Vorstellung. Wie ist denn das? Also da würde ich da würde ich dir total gerne ähm, sozusagen dagegen halten und würde sagen... Ähm auch nicht alle Erwachsenen haben, finde ich, tiefgreifende Erfahrung, was äh, Politik betrifft. Mm. So. Mm. Und ähm, da finde ich es einfach immer total schön, wenn man mal so ein bisschen den Blickwinkel verändert und wenn man einfach mal darüber nachdenkt und sich denkt, Mensch, ähm, eigentlich ähm, Wahlalterabsenkung, die wir ja auch vor allem für den kommunalpolitischen Kontext ähm, fordern. Das heißt, es geht ja auch ganz konkret um die Gestaltung des Sozialraumes in der Kommune beispielsweise. Mhm. Und da finde ich schon, dass die Themen oder auch die Bedürfnisse ähm, der jungen Menschen eine wichtige Rolle spielen. Ja. Und, ähm, junge Menschen sollen, ähm, also sie dürfen gerne eine Meinung, was ich zum Steuergesetz haben, ähm, das will ich ihnen überhaupt nicht verwehren. Ich glaube, da haben sie auch eine Meinung. Ähm, aber wichtig wäre doch, ähm, die Themen, die junge Menschen jetzt heute beschäftigen, die in den ähm, regionalpolitischen oder auch in den gesamtpolitischen Kontext mit zu übernehmen, um dann Bedingungen zu schaffen, in denen junge Menschen sich möglicherweise noch wohler fühlen in der Gesellschaft, als sie vielleicht jetzt schon tun.
1: Kann ja auch ähm, ein bisschen gegen Politikverdrossenheit helfen, oder? Wenn man früh mit einbezogen wird. Ist das auch einer der Gründe, dass man sagt, ähm, die also man, das ist so ein bisschen ein Kreis, der sich schließt, dass ähm, je früher man eingebunden wird, desto interessierter ist man vielleicht auch später und desto mehr Ahnung hat man dann vielleicht auch als Erwachsener? Genau, also ich würde
3: es so beschreiben wie ich sagen, je früher ein Mensch lernt, dass seine Meinung und sein Handeln einen Unterschied macht, desto mehr wird er oder sie aus meiner Sicht motiviert sein, sich dauerhaft auch zu engagieren. Ich glaube, dass die Themen junger Menschen im Moment auch noch viel zu wenig auf der politischen Agenda sind, wenn wir uns mal überlegen dass sich ähm, das Wahlalter absenken würde und beispielsweise junge Menschen ähm, automatisch Zielgruppe auch was ich zum Beispiel für für eine Wahlkampf wären also wenn sie eine Wählerzielgruppe wären dann würde sich vielleicht auch das Engagement ähm, in Politik sozusagen verändern und es wäre an sich aufeinander zu bewegen so. ja würde ich
0: das mal beschreiben. Das ist nachvollziehbar soweit.
1: Ilo, jetzt hast du ja ähm, schon ein bisschen Erfahrung in dem Bereich. Ähm, wie ist denn so dein Gefühl? Sind Jugendliche in den letzten Jahren eher politisch aktiver geworden? Ich denke ja jetzt an Fridays for Future mhm. etc. Oder genau. ähm, ist es eher weniger geworden, dass sich Menschen unter 18 wirklich äh, für Politik interessieren und auch engagieren?
3: Genau, also da ähm, wäre jetzt natürlich auch wieder ähm, drauf zu schauen, welchen Politikbegriff wir da zugrunde legen. Aber ich würde mal ähm, ich würde es mal von der anderen Seite her ähm, entfalten wollen. Ich würde sagen dass junge Menschen heutzutage deutlich mehr darauf achten, dass sie mit ihren Themeninhalten auch politisch gehört werden. Und du hast es gerade schon angesprochen, ich glaube, das ganze Engagement rund um Fridays for Future hat den Ganzen auch nochmal einen gewissen Antrieb und auch Auftrieb bekommen. Also daraus sieht man, dass gesellschaftspolitisches und auch jugendpolitisches Engagement für junge Menschen durchaus wichtig ist. Wir erleben auch, dass die jungen Menschen sehr aufmerksam und interessiert sind, wenn es um ihre Themen und Ideen geht und wenn es darum geht, dann mal ins Gespräch zu kommen. Wir erleben, dass sie sehr verantwortlich sind, also Verantwortung übernehmen wollen, auch für eine Gesellschaft, in der sie ja letztlich auch in Zukunft leben möchten und in der sie sich wohlfühlen wollen. Und genau, das ist so eine Generation, die ich erlebe. Und ich meine, dabei darf man natürlich jetzt nicht unterschlagen, dass es immer auch junge Menschen, Jugendliche gibt, denen das relativ egal ist, was da politisch um sie rum los ist. Aber das hatten wir jetzt am Anfang auch schon mal kurz benannt. Das gilt für den ein oder anderen Erwachsenen, wenn wir ehrlich sind, ja auch so. Das stimmt,
0: das stimmt. Aber ähm, schön, dass du das nochmal ansprichst. Da wollte ich jetzt auch nochmal einen Bogen schlagen. Weil jetzt, wo das Wählen dann ab 16 äh, erlaubt werden soll, kann man ja zumindest probieren, mehr äh, Jugendliche äh, zu politisieren, sage ich mal, oder für, für das politische Geschehen zu interessieren. Ähm, habt ihr euch schon Gedanken gemacht, als bayerischer Jugendring, ob ihr dazu dann vielleicht äh, versucht, ein neues Angebot zu erarbeiten, an das sich die jungen Leute dann wenden können in den einzelnen äh, Städten und Kreisen? Die Angebote sind
3: da ähm, so vielfältig wie die Bedürfnisse der jungen Menschen, die zu uns kommen. Also es gibt beispielsweise, ähm, überlegen wir uns immer zu den Wahlen, also natürlich frühzeitig zu den Wahlen gibt es ähm, beispielsweise eine jugendgerechte Gegenüberstellung der unterschiedlichen Parteiprogramme. Das ist zum Beispiel so ein Beitrag, den wir ah, okay. haben, wo wir ähm, Parteiprogramme ähm, der zur Wahl stehenden Parteien nochmal auf Jugendrelevanz, äh, sage ich jetzt mal so verknappt, ähm, irgendwie checken und ähm, dass junge Menschen so auf den ersten Blick sehen, wo ihre Themen in welchem Wahlprogramm zu finden sind. Mega. Zum einen und zum anderen ähm, diese erlebbaren, also was weiß ich, politische Planspiele ähm, oder eben erlebbare Demokratiebildungsprozesse, wo sie ähm, selber auch nochmal in die Selbstreflexion dann gehen und überlegen, was
0: das ganz konkret mit ihnen zu tun hat. Das, das genau. waren jetzt aber echt coole Beispiele. Ja. Jetzt kann ich mir ein bisschen vorstellen, was ich kriege, Super. wenn ich zu euch hingehe. Ja. Richtig, richtig gut. Ja, ja. klingt ähm,
1: wie Politikunterricht in der Schule, wie er eigentlich sein sollte, finde ja, ich. Locker und verständlich, ja. hoffentlich, ja.
0: <lacht> Ilo, das war ein sehr, sehr cooles Interview. Vielen Dank an dieser Stelle.
1: Ja, sehr gerne. Ja, sehr interessant war das definitiv. Und interessant finde ich übrigens auch, Thorsten, auf ja. gutefrage.net haben wir ja in unserer Community auch die Frage gestellt, Wahlalter auf 16 absenken, ja oder nein? Und das Ergebnis finde ich sehr überraschend, denn 60 Prozent, also auf jeden Fall locker mehr als die Hälfte, findet, dass das Wahlalter bei 18 bleiben sollte. Also die Mehrheit ist dagegen, wow. dass das abgesenkt jetzt
0: wird. Jetzt fühlt mich natürlich, aber das, das hat glaube ich den Rahmen gesprengt. Da haben wir jetzt nicht die Daten, wie alt die Leute im Schnitt waren.
1: Ja, das wäre interessant, ja. Ob
0: das, jetzt, ob das jetzt dann halt auch junge Leute sind, mhm. die, die das sagen oder eher ältere.
1: Aber auch ich bin ja skeptisch, muss ich sagen. Also ich bin nicht dagegen, um Gottes Willen überhaupt nicht dagegen. Ähm, ich äh, habe es ja auch gerade schon im Gespräch mit Ilo ähm, nur kurz erzählt, dass ja. äh, ich <lacht> weiß, wie ich mit 16 war. Und ich war ja. sehr rebellisch, sehr... Ähm, Utopisch auch unterwegs, also ja doch, also ich, ich weiß, also ich würde heute auf jeden Fall oder wähle heute anders, als ich mit 16 gewählt hätte. Das muss ja jetzt unbedingt nichts Schlechtes sein, aber ähm, ich glaube, es, ähm, ich glaube man ist in seiner Findungsphase, wenn man in der noch ist mit 16, ist ja nicht auch nicht unbedingt jeder, ja. aber ähm, glaube ich, neigt man ein bisschen zu Extremen.
0: Okay, ähm, ja ja um das echt mal gut ja, ich überlege ich überlege
1: gerade eher das andere extrem Ja, ja das stimmt
0: ja. Ähm, ich habe nur gerade überlegt ich glaube ich war halt damals schon äh, überdurchschnittlich politisch interessiert mhm.
1: ja ich schon auch aber ja. aber halt
0: noch naiv meinst du
1: ja total okay. naiv total naiv und ja. mit dem Kopf durch die Wand was ich heute nicht mehr bin also ja. Kompromissbereitschaft ist bei mir im Laufe des Alters äh, sehr gestiegen Na, aber ich, ich
0: denke mir halt Manche haben mal halt aber mit 16 schon die Reife. Klar. Ich bin halt voll dafür, dass man das absenkt, das, das Wahlalter, weil viele wären halt auch mit 60 noch nicht reif im, so. im Kopf. Das ist so. Da gebe ich dir voll Und das ist, recht. die haben ja, die dürfen das ja trotzdem machen. Mhm. Das ist ja, das, eigentlich müsste man ja, wenn man, wenn man sagt, man braucht eine gewisse Reife dafür, dann müsste man eigentlich wie beim Führerschein so einen Mindesttheorie theorietest ablegen.
1: Das ist eben die Sache. Weißt es du,
0: was ein Demokratie Wert ist? Weißt du, ähm, mhm. wie, wie der Bundeskanzler Kanzlerin gewählt wird? Keine Ahnung zehn einfache Fragen, so ein Idiotentest wirklich. Reife
1: weißt du? ist ja nicht gleich Wissen. Das ist, das kann man ja durchaus mal so festhalten. Deswegen bin ich ganz gespannt, was uns nachher Gerald Wolf erzählt, denn der ist Projektleiter beim Projekt Juniorwahlen und die organisieren ja regelmäßig so, so Art Planspiele, wo dann 16-Jährige wählen können und eigene Wahlen organisieren können und quasi das Ganze mal ähm, im Testlauf unter richtig realen Bedingungen ausprobieren können und ähm, was der davon hält, was sein Eindruck ist, weil ich sag mal, näher dran sein, kann man mich als er und das beurteilen, ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Hören wir auch noch in der nächsten. Ich Stunde. auch, ich bin
0: sehr mhm. gespannt, weil, aber gerade die Leute, ich glaube, das ist ja in, in immer mehr Schulen, hört man ja davon, dass, dass äh, äh, Wahlen äh, durchgezogen werden. Und ähm, da denke ich mir, gerade das macht doch den Schülerinnen diese Verantwortung bewusst, dass du, ja. selbst wenn du dich vorher nicht interessiert hast, dass, dass, dass du dann denkst, wow, krass, ey, das könnte jetzt unser Ergebnis hier in der Jahrgangsstufe sein. Mhm. Um, und dann sind da vielleicht die Extremen an allen Rändern einfach höher, weil man dann merkt: Oh, und wir haben alle gedacht, das ist lustig, aber wenn es jetzt die, das echte Wahlergebnis wäre, dann wäre das halt echt. Furchtbar. In dem
1: Fall hat es halt keine Konsequenzen. Und ja, dann ist es dann, halt dann die Frage, das vielleicht ein, dass es das dann so einen nachhaltigen Effekt hat.
0: Ne? Ja, vielleicht auch so nicht. Das weiß ich halt nicht. Ja. So. Das aber ist, wenn, ja. wenn, du dann, wenn du die Balken siehst und du denkst, oh, vielleicht sollte ich in der Realität doch gucken, dass ich äh, was Vernünftiges damit mache.
4: Hm,
1: aber ähm, eigentlich, also normalerweise freut man sich ja, wenn der Balken, in dem man selber ist, dann halt hoch ist und macht sich jetzt nicht keine Gedanken auch oh, warum ist der so hoch?
0: Äh, ich sehe gerade, Saskia, auf äh, gutefrage.net kommen äh, auch immer mehr Kommentare. Ich habe da gerade einen entdeckt zum Thema, zu der Frage, ob man das Wahlalter wirklich auf 16 runtersetzen wollte, wie es die Ampelkoalition, die neue Regierung jetzt de facto plant. Und äh, da hat jemand geschrieben, die Volljährigkeit beginnt beginnt mit Vollendung des 18. Lebensjahres. Leben. Leben Lebens, lebensjahrs, lebensjahrs. Ja. Die Person hat es richtig geschrieben. Ich habe so. <lacht> ich kann nur nicht lesen. So ist ja. es beim Radio und bei Podcasts. Die Volljährigkeit <lacht> beginnt mit Vollendung des 18. lebensjahrs Nicht ohne Grund. Ein prima Alter, um auch zur Wahl zu gehen.
5: Mhm.
0: Und da finde ich ja aber, da muss man ja dann äh, erstmal drüber diskutieren, was wäre denn überhaupt der Grund, das auf 16 zu senken. Das ist ja nicht, dass äh, vielleicht die Hälfte meinetwegen da schon die Reife für die Wahl hat, sondern, dass ähm, 16- und 17-Jährige grundlegend andere Interessen haben ja. als die älteren Menschen. Und man muss sich das ja demografisch, wie es so schön heißt, ne, muss man sich das ja mal bewusst machen, wie kann ich das jetzt erklären, äh, die Demografie, also die, die Zusammensetzung, die Altersstruktur der deutschen Bevölkerung sieht ja so aus, dass ähm, es viel, viel mehr alte Menschen gibt, viel ja. mehr im Rentenalter als Jugendliche. Wir werden immer älter in Deutschland, weil früher einfach mal mehr Kinder gezeugt wurden, als es heute der Fall ist. Thema Verhütung. <lacht> und, ähm, Hashtag Babyboomer. Genau, und das führt dazu, dass es viel mehr Leute gibt, die, ähm, die, die alt sind und, und wählen dürfen als junge Leute. Und die wählen natürlich in ihrem Sinne, dass zum Beispiel die Rente hoch ist und stabil bleibt, mhm. während 16, 17-Jährige die Rente jetzt noch nicht so sehr interessiert, sondern zum Beispiel viel mehr, dass äh, Umweltschutz betrieben wird gegen ja, den Klimawandel. Also
1: noch mehr an die Zukunft vielleicht auch viele Leute denken in einem sehr jungen Alter als vielleicht ältere Leute, die jetzt um es mal ganz drastisch zu formulieren sagen, naja, so lange lebe ich ja vielleicht eh nicht mehr, ist mir egal, was hier in 50 oder 100 Jahren oder wie auch immer ist. Kann man jetzt mal so stehen lassen und ähm, natürlich wird ja auch immer als Argument genannt, ja äh, mit 16, da hat man doch noch gar keine Ahnung vom Leben und da geht man doch noch nicht arbeiten. Aber doch, mit 16 gehen viele Leute schon arbeiten, weil nicht jeder macht Abitur und nicht jeder geht studieren. Viele Leute fangen eine Ausbildung an und äh, die Auszubildenden sind ja dann auch genauso Teil der Arbeitswelt ähm, wie jemand, äh, der äh, deutlich älter schon ist. Ne? Also ich denke auch, ja. da würde sich durch eine Wahl mit 16 doch doch einiges ähm, auch an Interessen verschieben. Das hat ja. ja uns Ilo vorhin auch schon ein bisschen erklärt. Ähm, und natürlich haben auch 16-Jährige ein Anrecht auf ihre eigene Meinung. Und ich
0: finde, das braucht es absolut. Und äh, wir haben schon äh, ein paar Nachrichten bekommen. Ähm, du hast selbst gerade eine gesehen zum Thema äh, Wie verhütet ihr? Das ist ja eine sehr spannende Frage.
1: Ja, auf gutefrage.net schreibt microskirtboy Ich lasse verhüten, beziehungsweise No Risk, No Fun. Gummis sind nicht so meins. Voll die Lust, Killer. Ja, <lacht> Steile These.
0: Entschuldigung, ich den...
1: <lacht> Ja, ich meine, kann man machen, muss man nicht, ne? aber wie seht ihr das? Seid ihr da äh, seiner Meinung und sagt, naja, Verhütung, das ist Frauensache, das geht mich nichts an als Mann. Ja, aber sich gar nicht Frauen, uns... Wie findet ihr das denn, dass meistens, muss man ja einfach so sagen, die Verhütung an uns hängen bleibt? Ich finde das unfair.
0: Das war ganz kurz. Mhm. Ähm, also man kann ja sagen, Kondome sind Lustkiller, aber wenn sich ein Mann gar nicht darum kümmert, mhm. dann also wie viele Alimente zahlt er? Ich der wollte gerade sagen,
1: wir könnten ihn ja mal fragen, wie äh, No Risk, no fun, äh, wie oft er Fun und Risk hatte und äh, jetzt wie viel äh, Kinder er schon hat.
0: Das <lacht> wie ist die Fun-Risk Balance <lacht> bei euch? Oh, dazu gerne jederzeit melden. Ähm. <lacht> <lacht> um, ja, und ich, ich denke mir gerade, je mehr Kinder du dann äh, außerdem in die Welt setzt, mhm. äh, desto mehr Alimente wärst Und dann wirst du ganz schnell auch, äh, gehörst du zu den äh, Leuten, die so wenig verdienen, dass sie äh, die Verhütungsmittel ja bald von der neuen Regierung gezahlt bekommen. Also Eben. von den Krankenkassen. Und
1: vielleicht ähm, steigert das ja auch äh, das Interesse bei ähm, Mirko, nee Mikro, die, die ähm, Verhütung dann vielleicht auch mal als Mann in die Hand zu nehmen. Und äh, zu diesem Thema sprechen wir jetzt auch mit Dörte Frank-Bögner von Pro Familia. Hallo Dörte. Hallo. Dann ähm, würde ich würde ich sagen, klären wir doch direkt mal die Frage für alle, die es nicht wissen. Was ist ein Pro Familia überhaupt? Was macht ihr?
4: Pro Familia ist ein bundesweiter Beratungsverband zu den Themen Verhütung, Familienplanung, Partnerschaftskonflikte, Sexualität, sexuelle Orientierung, aber auch ungewollte Schwangerschaft. Die ganze Bandbreite von Themen rund um das Thema Sexualität und Verhütung, Schwangerschaft, Geburt.
0: Sieh mir dann direkt, wir haben uns die äh, die richtige Expertin für das Thema geschnappt. Die äh, Ampelkoalition, die hat ja jetzt in ihrem Vertrag ähm, festgeschrieben, dass Verhütungsmittel insbesondere für sozial Schwächere von den Krankenkassen übernommen werden sollen. Wir haben dazu auch verschiedene Krankenkassen angefragt, die uns aber alle noch keine Aussage dazu geben wollten. Wahrscheinlich, weiß sie noch gar nicht wissen, wie das jetzt gehandhabt wird. Habt ihr dabei pro Familie schon irgendwelche Infos, inwieweit das für sozial Schwächere gelten soll?
4: Das wissen wir selbst tatsächlich auch noch nicht. Wir haben ja Erfahrung, dass zum Beispiel Studentinnen und äh, Studenten, die äh, gerne kostenfreie Verhütungsmittel äh, auch nutzen wollen, äh, meistens erstmal rausfallen, weil die nicht anspruchsberechtigt sind über das Sozialamt. Aber äh, soweit unsere Kontakte mit, die, mit der Politik aussehen, ist das äh, äh, umfassender geplant als nur für ALG2-EmpfängerInnen.
0: Was würdet ihr denn dann konkret fordern, was da gezahlt werden soll. Ist es in, in eurer Sicht bei der Pille sinnvoll? Geht es da um Kondome? Was ist denn vorstellbar für euch?
4: Also für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass die freie Wahl der Verhütungsmittel auch gegeben ist. Denn äh, wenn nur die Pille bezahlt werden würde, dann würde das ja ganz viele ausschließen, die aus guten Gründen andere Verhütungsmethoden wählen. Also wir hoffen uns, dass äh, die Wahl äh, des, des Verhütungsmittels frei gewählt werden kann und danach entschieden wird, was für die Frau oder den Mann, auch äh, das geeignete Verhütungsmittel ist. Und das kann die Spirale, das kann die Pille, das kann das Diaphragma, das kann äh, alles Mögliche sein, was Frauen und Männer äh, als Verhütung für sich als die richtige Methode herausgefunden haben.
0: Vielleicht äh, nochmal eine Frage zu, zu den äh, Kosten bei den Verhütungsmitteln. Ähm, habt ihr Erfahrungswerte durch, durch eure äh, Beratungsstellen auch, ähm, wie sich Paare denn bislang die Kosten aufteilen? Bei den Verhütungsmitteln?
4: Naja, leider ist es so, dass die ähm, Kosten oder dass die, die Verantwortung für Verhütung immer noch mehr bei den Frauen hängt. Mhm. Das liegt aber daran, dass es einfach nach unserer ähm, Erfahrung und Kenntnis zu wenig äh, Verhütungsmittel auch für Männer gibt. Das heißt, wenn Frauen äh, zu uns in die Beratungsstelle kommen, zum Beispiel wegen der Kostenübernahme für die Pille, dann sind es erstmal die Frauen die zu uns kommen und nicht die Männer, aber äh, wir nehmen trotzdem wahr, dass Verhütung immer mehr ein äh, Thema auch von Paaren ist, weil äh, in, der, in die Verhütungsberatung kommen tatsächlich zunehmend mehr Paare als einzelne, als Frauen oder
0: Männer. Gibt es da generell etwas, was ihr empfehlt als so die beste, einvernehmlichste Lösung für Mann und Frau?
4: Also wir finden es erstmal ganz, ganz wichtig, dass eine Information darüber da ist. Deswegen legen wir auch ganz viel Wert auf Verhütungsberatung. Das ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Pro Familia, weil jede Frau, jeder Mann muss für sich gucken, was ist für mich eigentlich stimmig? Ähm, sind wir ein Paar, was mit natürlicher Verhütung gerne umgeht und auch phasenweise auf Sex verzichtet, wenn das dann äh, angesagt ist? Oder sind wir eher ein Paar, was äh, eine große Sicherheit braucht? Und äh, ich glaube, dann äh, auf dieser Basis des Wissens zu entscheiden, das ist das richtige Verhütungsmittel für mich. Spirale zum Beispiel ist ja auch ein Thema, ist aber eines der teuersten Verhütungsmittel. Ähm, das versuchen wir in unserer Verhütungsberatung zu vermitteln.
0: Also pauschal können Sie da jetzt auch gar nichts raten, sondern da sollte man wirklich äh, sich persönlich beraten lassen?
4: Genau, genau. Okay. Also ich würde einfach empfehlen, wenn es da so Fragen gibt, immer in eine Beratungsstelle gehen, sich informieren, gucken, was gibt es, was passt für mich.
1: Ja, absolut. Was man an dieser Stelle aber auch festhalten muss, denke ich, ist natürlich, ähm, das Kondom schützt nicht nur vor ungewollter Schwangerschaft, sondern auch eventuell genau. vor Krankheiten. Ist jetzt vielleicht für Paare in einer Langzeitbeziehung jetzt nicht das äh, große Thema, aber äh, dass es hier an dieser Stelle auch nochmal gesagt ist.
0: Die, die Beratung bei Pro Familia kostet ja auch nichts. Ne? So, ähm, kann man nix, genau, genau, kann man an der Stelle nochmal dazu erwähnen. Ähm, eine Frage, die mich persönlich interessiert hätte, weil man immer mal wieder davon liest, was sagen Sie bei Pro Familia denn äh, zur Verhütung mit der Kalendermethode, dass man da guckt, welche Tage gibt <lacht> gehen, welche gehen nicht.
4: Also wir machen die Erfahrung, dass das in Kombination ähm, eigentlich eine ganz wirksame Methode ist. Also die Kalendermethode, die hat den Vorteil, ich, ich kriege überhaupt erstmal eine Info, wie funktioniert mein Körper? und das ist für viele eine ganz bereichernde Erfahrung zu wissen, aha, so funktioniert das und wir kombinieren die ja auch mit der Temperaturmethode oder dass man dann sagt, ah, jetzt sind die fruchtbaren Tage. Es gibt ja auch Verhütungskomputer, die empfehlen wir übrigens auch sehr, wo man über Temperatur messen. Einfach so einen Blick kriegt, aha, jetzt äh, kann es kritisch werden, jetzt muss ich aufpassen. Ähm, und ich denke, so eine Kombination von verschiedenen Methoden ist in dem Bereich einfach ganz sinnvoll.
0: Hier, da muss ich nochmal kurz einhaken, was die Temperaturmethode, was ist das denn? Das gehört es um dazu, Thermometer?
4: NFP nennt sich
1: das glaube ich das ganze Prinzip, ne? natürliche Familienplanung genau, genau. anhand also äh, des Temperatur Zyklus. Die Temperatur
4: steigt um den Eisprung ja. herum an. Und wenn ich äh, jeden Morgen meine Temperatur messe, dann kriege ich im Blick darauf, aha, jetzt wird es kritisch, jetzt steigt die Temperatur an und dann weiß ich jetzt, in diesem Zeitraum ist der Eisprung
0: Aber es klingt jetzt albern, ne? aber ich, ich kenne das nicht. Ähm, als Mann oute äh, ich mich jetzt auch. Aber wir sprechen von einer ganz normalen Körpertemperatur, wie Fiebermessen. Ja. Ja. Genau,
4: genau. Krass, okay, alles klar. Also ich, ich könnte Ihnen jetzt direkt diesen Computer empfehlen, weil wir würden Sie als Mann auch einen Blick drauf kriegen. Das ist das Tolle an diesem Computer, dass dann eben nicht nur die äh, Frau, die schwanger werden kann, sondern auch der Mann einen Blick drauf hat. Da kommen immer so kleine springende Männchen, wo man sieht, ah, jetzt wird es kritisch. Jetzt muss ich
1: aufpassen. <lacht> Jetzt äh, klärt ihr ja nicht nur über Verhütungsmittel als solche auf, sondern seid ihr ja auch Beratungsstelle für Schwangerschaftsabbrüche. Wenn man einen Schwangerschaftsabbruch genau. machen äh, möchte oder das in Erwägung zieht, dann äh, muss man ja auch zu euch kommen. Thema äh, Schwangerschaftsabbruch und Ampelkoalition kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Ähm, was ich, mich jetzt interessiert ist, ähm, was glaubst du denn, was sich für euch als Beratungsstelle für speziell dieses Thema Schwangerschaftsabbruch ändern wird, wenn in Zukunft ähm, die Verhütungsmittel für manche Leute kostenlos sein werden?
4: Also wir denken, dass wir immer noch ungewollte Schwangerschaften haben werden. Das Thema an sich wird nicht weg sein, weil ungewollte Schwangerschaften passieren einfach. Verhütungsmittel können auch versagen. Aber wir denken, dass wir vielleicht weniger ungewollte Schwangerschaften haben, weil ungewollte Schwangerschaften hängen ja sehr eng mit der Wahl von Verhütung und dem äh, zur Verfügung stehen von Verhütungsmitteln auch zusammen. Und wenn ich aus Kostengründen, weil ich einfach wenig Geld habe, Verhütung vermeide, und das ist unsere Erfahrung aus den Beratungen, dann ähm wird auch eine ungewollte Schwangerschaft eher passieren können.
1: Die Ampel will ja jetzt zusätzlich noch ähm, Paragraph 219a StGB abschaffen. Das ist das Informationsverbot ja. äh, für Schwangerschaftsabbrüche, ähm, mit dem sich ja GynäkologInnen vorher strafbar gemacht haben oder aktuell ja auch immer noch machen, wenn sie sagen, ja. hey, ich biete sowas an, weil das ja eigentlich auch noch illegal ist. kann man sich irgendwie manchmal gar nicht so vorstellen hier bei uns ja. im eigentlich sehr fortschrittlichen ähm, Deutschland. Wie steht ihr denn dazu?
4: Also wir begrüßen einmal sehr, dass der Paragraph 219a abgeschafft wird, weil einfach dann äh, ungewollt Schwangere sich äh, freier über einen Schwangerschaftsabbruch auch direkt bei den ÄrztInnen informieren können. Das kann eine Beratungsstelle nur bedingt leisten. Und insofern ist es einfach gut, wenn die ÄrztInnen über den Eingriff und welche Methoden sie anwenden, wieder frei informieren können. Wir haben aber darüber hinaus eigentlich als Pro Familia schon im letzten Jahr eine Kampagne zum Paragraf 218 auch gemacht und auch das steht im Koalitionsvertrag drin, mhm. nämlich dass generell über den Paragraf 218 nicht nur 219a nachgedacht werden muss, weil ein Schwangerschaftsabbruch immer noch kriminalisiert wird und strafbar ist und das ist eigentlich unvorstellbar für ein Land ja. wie Deutschland. Mhm. Die Entscheidungsfreiheit muss für die Betroffenen auch da sein.
6: Ja.
1: ja, vielen Dank. Dann vielen Dank für das ja, interessante super. Interview. Ähm, ja. Wir werden natürlich Pro Familia ähm, dann auch nochmal verlinken bei uns hier in der Podcast-Beschreibung, so dass jeder, der vielleicht an so einer kostenlosen Beratung interessiert ist, da gerne mal bei euch vorbeischauen kann. Und dann Sehr wünschen gerne. wir weiterhin viel Erfolg. Danke für euren tollen Job und alles Gute. Ja, euch auch. Danke, Danke. Ciao. Tschüss.
0: Äh, Saskia, während mhm. wir gerade äh, gesprochen haben, ähm, äh, kam hier äh, auch gerade noch die Frage rein, was ist denn die Temperaturmethode? Also ja. ich, war, ich war jetzt nicht der einzig doofe. Ich nur kurz, ich, wir stellen ja. hier die richtigen Fragen. Das
1: absolut. Und ähm, so viel kann ich schon mal verraten. In dem äh, Gespräch, was ich heute Nachmittag mit dem Gynäkologen geführt habe, das ich ja selbstverständlich für euch auch äh, aufgezeichnet habe, da habe ich ihn auch zur Temperatur, man nennt es auch manchmal Kalendermethode, wird ja oft kombiniert. Das, ja, NFP, ne, eh, so kenne ich es auch. Zusammen heißt es. Das ist NFP, mhm. natürliche Familienplanung. Natürlich, weil ohne Hormone. Habe ich ihn auf jeden Fall gefragt, ob das funktioniert, wem er das empfiehlt, wem er es überhaupt nicht empfiehlt. Und die Frage aller Fragen Zumindest für die Frau habe ich auch gestellt, wann kommt die Pille für den Mann? Kommt, ja, sie, hast du schon kommt sie endlich? Ich bin sehr, sehr äh, gespannt, beziehungsweise ich weiß es ja schon, aber ja, auf ja. deine Reaktion. Ja, weil ich,
0: ich war ja, das ist das, das einzige Interview, was wir aus Termingründen leider ja. äh, vor der Show aufzählen mussten, hat Saskia gemacht. Mhm. Ähm, wir hören es äh, zu Beginn der kommenden Stunde. Äh, mir hat jetzt äh, Max in der Regie gerade ein Zeichen gegeben. Wir haben auch äh, noch eine Sprachnachricht während des Gesprächs gerade eben reinbekommen zum Thema Verhütung vom Marvin. Hören wir uns mal an.
6: Grundsätzlich äh, finde ich es persönlich sehr gut, dass die Krankenkassen das auch mit übernehmen sollen, weil ich sag mal so, wenn man oder wenn die Freundin dann letztendlich die Pille nimmt, bleibt sie letztendlich die ganze Zeit auf den, auf den Kosten hocken. Ähm, ich persönlich finde es, wie gesagt, gut. Wenn es die Krankenkassen übernehmen würden, weil oftmals möchte man einfach so gesehen seinen Spaß haben, aber man ist dennoch nicht bereit, sage jetzt mal, ein Kind zu bekommen und so gesehen das, das Risiko einzugehen, dann vielleicht doch irgendwie äh, frühzeitig schwanger zu werden, sage ich jetzt mal. Das sind grundsätzlich, grundsätzlich finde ich schon, schon sehr, sehr gut.
0: Ja, äh, haben wir gehört. Ähm, ist ein gutes Argument finde ich von von Marvin. Mhm. Mit der Freundin kann man es vielleicht noch aufteilen, aber ähm, er hat es so schön formuliert. Manchmal möchte man einfach Spaß haben und ob man jetzt, ich, ich glaube Marvin, ich will es nicht unterstellen, aber ich <lacht> glaube, er meinte One Night Stands. Und, ähm, Ach
1: so, glaubst du das, ja?
0: Okay. Unter Umständen. Ja. Ob man dann jetzt davor oder danach ein Gespräch führt und sagt, du, Mensch, du hast doch die, die Pille ja äh, mit sicher bezahlt, also sollen wir jetzt die Kosten aufteilen? Ich glaube auch hoch, ehrlich auch, wenn gesagt, kommt, bei,
1: bei One-Night-Stands mit Menschen, die ich nicht kenne, ist äh, Sorge Nummer zwei, ehrlich gesagt, die Schwangerschaft und Sorge Nummer eins sollte bei einem One-Night-Stand ja auch äh, generell Krankheiten sein und da gibt es, äh, soweit ich weiß, noch keine Pille für.
0: Ne? Mm, da muss man dann ja, ja aufs Kondom zurückgreifen das Wenn man da wirklich dazu. sicher sein will Ja, aber auch da dann die Kosten zu teilen pro <lacht> kann Du ja runterrechnen Die Packung Kondome oh, kostet du, also, 5 Euro 1 Ich krieg dann noch 1,10 von dir 1 bis
1: 3 benutzen wir jetzt, bitte per Paypal Irgendwann. schicken Danke ja.
0: <lacht> ja, heutzutage, es gibt ja Lösungen. Ich will nicht mal Probleme hören, ich will Lösungen hören. Ist ja eigentlich also gar nicht so kompliziert, äh, hören wir gerade. Ähm, ich bin gespannt, was wir jetzt hören. Wir haben äh, eine Hörerin auch in der Leitung, äh, hat Max auch gerade äh, uns mhm. ein Zeichen gegeben, auch zum Thema Verhütung. Hallo, mit wem sprechen wir da?
7: Hi Thorsten, Jackie hier. Hi Jackie. Hi. Also, und zwar zum Thema Verhütung. Bei mir ist es, war es Anfang so mit einem Frauenarzt, ich bin jetzt inzwischen 32. Mhm. Und mit 16 habe ich dann auch die Pille erst genommen vom Arzt. Dann nach sieben Jahren mussten wir leider medizinisch, musste ich leider medizinisch umdenken. Da ist dann geheißen, hat, ich musste ein Medikament einnehmen, was die Pille quasi aufhebt von der Wirkung her. Ja. Dann habe ja. ich, hab ich dann natürlich den Frauenarzt gefragt, Mensch, welche Methode gibt es noch? Es gibt diesen sogenannten Nuvaring. Mhm.
1: Was ist das? Erklär uns nicht, das mal.
7: Also das ist quasi so eine Art Silikonring. Den tust du bei der ersten Benutzung rein, wenn du halt als Frau die Periode hast. Oder auch wenn du ja anfängst mit Verhütungsmittel, sollst du ja die dann reintun, während du deine Periode hast. Mhm. Dieser Ring kann 21 bis 28 Tage bei der Frau da unten drin bleiben.
1: Okay.
7: Und wenn er mal stören sollte während dem Akt, kann man den auch bis zu drei Stunden raustun. Da passiert nichts. Ach so, also der und wirkt der quasi wirkt, nach,
1: also ja.
7: Äh, es ist so in der Art und okay. er wirkt halt nur unten quasi in der Vagina, nicht im kompletten Körper wie die Pille es tut. Aber es ist das auch ist hormonell,
1: halt nur dass wir das richtig verstehen. Da sind Hormone, Hormone drin, die dann Torek. abgegeben werden. Okay.
7: Ja. Mhm. Genau. Was halt der Vorteil ist halt bei diesem äh, Nuvaring, sage ich jetzt mal. Er kann beim Akt stören, muss aber nicht. Mhm. Deswegen kann man ihn auch rausnehmen. Bei uns war es halt auch so, bei meinem Freund, gut jetzt inzwischen Mann und auch werdender Vater. Oh.
1: Glückwunsch. Glückwunsch. War es
7: geplant? Ja, also gleich mal, wenn wir schon über das Thema Verhütung ja, sprechen. Ja, war es geplant. Seit okay. vier Jahren schon und jetzt momentan sitzt der, sitzt der Monat. Das sehr gut. Ja, dann das wäre jetzt auch echt doof
0: gewesen für den Nuva-Ring, wenn es nicht geplant <lacht> gewesen wäre.
7: Nein, nein, auf jeden, nein, dieses Ding ist wirklich ja. genial und er kostet ungefähr so viel wie die Pille. Das sind auch drei ähm, die gibt es in einem Dreierpack und in einem Sechserpack. Die musst du allerdings im Kühlschrank aufbewahren. Okay, ja gut. Das ist gut. aber halt mal kein Problem. ist ja wurscht. Das
1: ist nicht schlimm, okay. ja.
7: Nein, das nicht. Und wie gesagt, drei bis vier Wochen kann man den drin lassen. Und dann, dann schmeißt halt man ihn nicht. quasi
1: weg und dann kommt der Neue.
7: Genau, du mhm. schmeißt ihn weg, kriegst ja. er dann in diesen drei oder vier Wochen, je nachdem, wie lange du es halt rauszögern möchtest, in der Zwischenzeit ja deine Tage. Mhm. Und nach sieben Tagen sollst du ihn wieder einführen.
1: Okay, verstehe. Und das
7: Ding ist eigentlich ziemlich einfach. Also ich finde das Ding in Mhm. besser wie als die Pille, weil das Problem ist, die musst du immer irgendwie mitnehmen, wenn du mal irgendwo unterwegs bist und meistens zur selben Zeit nehmen. Ja. Und das Ding ist halt dann eine drei, vier Wochen drin und es stört im Endeffekt nicht.
1: Mhm, das stimmt, ja. Du hast ja jetzt, ähm, ähnlich wie ich, ich nehme auch keine Pille mehr, aber die Pille genommen, auch eine ganze Zeit lang, wenn du sagst, du hast die mit 16 verschrieben bekommen. War das bei dir auch damals so? Weil das ist was, da blicke ich immer fassungslos drauf zurück, irgendwie heute ein paar Jahre später. Ich habe die bekommen damals, mit 14 glaube ich sogar schon, weil ich schlechte Haut hatte. Man hat mir die einfach gegen Pickel verschrieben und das, obwohl das ja eigentlich so ein krasses hormonelles äh, Medikament irgendwie ist. Wie war das bei dir und ähm, hast du sie ähm, gut vertragen? Also bei
7: mir, äh, ich weiß nicht, ob ich Schleichwerbung machen darf.
0: Du, Wir beide dürfen nichts. Ja. Du darfst äh, okay, sagen, was also, du Also
7: bei mir war es die AIDA. Die war damals keine Ahnung total in. Das sind 21 Tabletten. Mhm. Es gibt ja manche, die du ja durchgehen ja. kannst. Die war halt so drei Wochen nehmen, eine Woche Pause, danach wieder nehmen. Manchmal habe ich sie halt natürlich vergessen, mal zu nehmen. wie mhm. halt junge Mädels Der sind. Klassiker. Ja. Ich habe es halt einfach genommen die Pille, weil ich halt damals zu dem Zeitpunkt einen Freund hatte und mhm. das ist halt das war halt zu dem Thema halt die sicherste Verhütung. Natürlich nimmst du dann auch einen Kondom dann auch mm. oder es gibt auch natürlich andere Verhütungsmittel, aber die Pille oder halt dieser Ring. Die Pille ist glaube ich bei 98 Prozent, der Überring yep. auch so um die 95 bis 97 Prozent. Mm -hmm. Und ich habe bloß das Gefühl gehabt, also ich habe die Pille einfach so gekriegt wie beim Freund. Es gibt auch manche, die nehmen die Pille, weil sie Haarausfall haben, dass es gegen Haarausfall hilft, habe ja, ich auch schon okay. gehört. Ja, ja, klar.
1: Absolut. Krass. Also gibt's es äh, schlechte Haut, Haarausfall. Äh, bei mir war es tatsächlich <lacht> so, ich hatte Haarausfall, nachdem ich die abgesetzt habe. Ich habe sie oh. sehr lange genommen und äh, bei mir war alles äh, komplett durcheinander, als ich sie dann nicht mehr genommen habe. Muss man sich, finde ich, auch mal Gedanken drüber machen. Pille nehmen ist eine okay. Sache, aber Pille dann absetzen
7: ist auch nicht immer spaßig. Wie war das bei na, dir? Na, na, Entspannt? Was, also, also die Pille absetzen, ich habe das Gefühl gehabt, ich stand, auch wenn es blöd klingt, mit der Pille irgendwie nicht unter Drogen. Okay. Aber das die die schauen wir jetzt mal die Zärtlichkeit die da jetzt dann halt war war halt nicht so mhm. man war ein bisschen gehemmt ja. habe ich das Gefühl gehabt ein bisschen Weil in Watte gepackt
1: das stimmt Horm ja. ja
7: zu viele Hormone
1: über das Thema so, habe ich äh, dann, ja über das Thema habe ich mit dem Gynäkologen später äh, auch noch äh, gesprochen oder vorhin auch noch gesprochen besser gesagt da hat er nämlich auch ein paar ganz interessante Sachen zugesagt Wenn wir bleibt dran und dann hören wir da mal rein
7: dann dann ähm, war es dann auch so, mit, mit dem Nuvaring, war es dann ein bisschen besser, dass halt äh, die Frau äh, mehr empfunden hat, sage ich jetzt einmal. Und wenn man es ja komplett weglässt, ja, das war dann eine komplette Umstellung, mhm. dieser Nuvaring bleibt ja nur diese Hormone drei bis vier Wochen im Körper. Die Pille mhm. bleibt ja viel länger, bis zu drei ja, Monate. Das stimmt, ja. Und oder war das dann eine Umstellung, wo dann auf einmal die Hormone komplett weg waren. Man fühlt sich als Frau oder als junge Frau wirklich sehr anders. Und manche Sachen sind ungewohnt und intensiver. Das oh, Das ist
0: doch so schön. Das war, ja.
7: Nein, das, ja. war, das war natürlich sehr schön. Ja. Ja. Ja.
0: Jackie, ich, ich merke gerade, ich lerne heute richtig viel hier über Temperaturmethode, über Nuwaring. Ich habe es übrigens auch gerade gegoogelt. Erstes Ergebnis auch pro Familie. Mhm. Äh, die können da auch beraten, wenn jetzt noch andere Fragen haben. Da,
7: da waren wir auch schon. Also Aber da waren wir Mega. zum Thema äh, Eltern und Eltern Geld. Ja, verlangt kein Geld, die sind ehrenamtlich tätig, ja. freuen sich aber über Spendengelder, wenn man es jetzt mal so vorsichtig Die sagt. haben sie auf jeden
1: Fall verdient. Das ist ein wertvoller Job. Die, so die sind, in der,
7: die sind ja. in der Südstadt, man muss halt bloß anrufen wegen am Termin, ja. momentan SSP2-Maskenpflicht. Klar, wie überall. Du rufst an die aus aber, Nürnberg, ne? Äh, ja, genau. aber 3G weiß ich nicht, ob sie es inzwischen haben, bloß so als Information. Ja, ja. behalten wir auf
0: jeden Fall im Hinterkopf. Jackie, magst du dich noch im Podcast verewigen? Deine drei Sekunden. Wen magst du grüßen?
7: Äh, euch beide, ihr macht super. Oh, Vielen Dank, süß. Jackie.
0: Dann Jackie. wünschen
1: wir
7: dir alles Gute für dich und das Baby. Und, äh, und ja. Dein Mann. Und kleiner Florian. Das konnte ich Ihnen damals ah. zu
1: dem Zeitpunkt nicht sagen. Oh. So okay. <lacht> dann äh, Grüße an äh, Klein Florian. Genau. <lacht> alles klar. Mach's gut. Hab schönen schönen Abend. Abend. Danke für Ciao. deinen Anruf. Ciao.
0: Wir haben vorhin schon äh, so schön den Abschnitt vom Koalitionsvertrag vorgelesen zum mhm. Thema Verhütung, aber noch nicht zum Thema Wählen äh, ab 16. Was da eigentlich die neue Regierung konkret plant, habe ich auch mal eben wieder hier, äh, rausgeplöttert hier in den mhm. äh, hier ich so habe die ja da, die, die 173 so. Seiten Papier. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, hier steht zum Thema Wählen. Wir werden das aktive Wahlalter für die Wahlen zum Europäischen Parlament auf 16 Jahre senken. Also, wir merken, es geht gar nicht erstmal um die um die Bundestagswahl, sondern erstmal die nächste Europawahl. Mhm. Kann man ja dann sagen, ist ja auch so eine Art Probelauf erstmal. Finde ich eigentlich ganz ja. cool. Und dann heißt es weiter, wir wollen das Grundgesetz ändern, das ist nämlich wohl nötig, um das Wahlalter für die Wahl zum Deutschen Bundestag auf 16 Jahre zu senken. Wir wollen die Ausübung des Wahlrechts für im Ausland lebende Deutsche erleichtern. Also, auch da merkt man, ähm, ich glaube, es sind Rund 9% der Erwachsenen waren es bei der, jetzt bei der Bundestagswahl, oder 10, mhm. die gar nicht wahlberechtigt waren. Weil sie zum Beispiel keine deutsche Staatsbürgerschaft hatten, obwohl ja. sie seit Jahren hier in Deutschland leben. Und eigentlich, das hier auch angeht, wer hier regiert und äh, die Politik bestimmt. Also auch da, es, es geht nicht nur um das, um das Absehen auf 16 Jahren, sondern auch ähm, eine Quatsch, das ist im Ausland lebende Deutsche. Das habe ich jetzt komplett verdreht.
1: Im Ausland lebende Deutsche, Guck mal, ja. ich ja. Also habe hab gedacht... Die Halt Im, Im Inland sind, leben, der Ausländer
0: dürfen das vielleicht mit. Weil das finde ich, da da sollte man auch mal was machen. Dann drehen wir das so rum. Ich finde, auch da besteht Handlungsbedarf. <lacht> Liebe Ampelkoalition, Mensch, da fehlt auch noch ein Satz. Das finde ich nämlich auch eine Unart, ehrlich gesagt. Mhm. Wirklich 10 äh, die in Deutschland seit Jahren leben dürfen überhaupt nicht mitbestimmen, ja. wer hier die das Maßnahmen hat. Das finde ich, geht aber auch gar gut. nicht. Also da man lebt hier tun. mit
1: und man zahlt auch, äh, die, auch die Leute zahlen ihre Steuern. Also ja. ich finde das, ähm, absolut, ich äh, sehe es ganz genauso wie du.
0: Ja. Auf jeden Fall haben wir gemerkt, äh, Europawahl ist das erste Ding, ähm, wo das dann ähm, getestet wird. Ähm, ich bin... Gespannt, ähm. Ich
1: frage mich irgendwie, ob Europawahl, ähm, dadurch, dass es ja so eine große Wahl ist, aber irgendwie keine unmittelbare Wahl in Deutschland, also wäre es jetzt die Bundestagswahl gewesen, glaube ich, wäre darüber auch viel, viel mehr jetzt diskutiert worden über diese Geschichte Wählen scheinbar. mit 16, weil das ist ja schon jetzt eine Weile bekannt ist, dass das im Koalitionsvertrag äh, steht, aber irgendwie hat das gar nicht so für Aufsehen dolle in den Medien zumindest gesorgt. Ich glaube, es wäre anders gewesen, wenn äh, die Bundestagswahl jetzt gewesen wäre. Ne? Und das ja. so als letzte Amtshandlung einer Regierung gemacht worden wäre. Bei der Europawahl hat man immer so ein bisschen das Gefühl, es betrifft einen nicht. Was natürlich ein Trugschluss ist, aber das ähm, ist ein bisschen weiter weg. Vielleicht, ähm, ja, es ist deswegen nicht so ein Streitthema.
0: Ja, ich glaube, die Wahlbeteiligung bei der Europawahl ist auch einfach generell immer ein bisschen niedriger.
1: Sie war beim letzten Mal recht hoch, oder? Ja? Ich meine, okay. ja, da habe
0: ich ja so ne? Da, da will ich gar nicht mir... Ähm, Doch, für, ich glaube, sie war Hürgen ähnlich sein.
1: hoch wie sogar wie die ähm, zur, zur Bundestagswahl, weil äh, ja das erste Mal auch wirklich ähm, Klimapolitik sehr auf dem Schirm war. Und äh, deswegen sitzen ja auch sehr, sehr viele grüne Abgeordnete im äh, Europaparlament aktuell, weil sehr viele junge Leute sich äh, beteiligt haben und es ja andere ja. Länder auch schon machen mit den Wahlen ab 16.
0: Also Ich äh, habe gerade nochmal äh, ein Zeichen von Max in der Regie bekommen, wir haben noch eine Sprachnachricht bekommen. Mhm. Ähm, ist wohl wieder von Marvin jetzt auch zum, zum Thema Wählen, hören wir uns auch direkt an.
6: Ich persönlich finde es grundsätzlich, grundsätzlich gut, weil ich persönlich war mit 16 äh, auch sehr an der Politik interessiert, aber ich hatte dennoch trotzdem viele Freunde, sag ich jetzt mal mit 16, ähm, die, dran, die überhaupt nicht daran interessiert waren. Unter anderem äh, eventuell auch, sage ich jetzt mal auch einfach eben so nach dem Modus, das ist doch aus Gaudi, was weiß ich, keine Ahnung, die AfD, was, was, ich wen wählen halt. Und deswegen bin ich da ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, für die, die wirklich Bock haben auf Politikthemen, finde ich es cool. Aber ich denke, also denk, also denk, wenn, man, wenn man 16 ist, ähm, ist das natürlich nicht das, nicht das Obermaß in der Hinsicht, sage ich jetzt mal.
1: Mm, ja, ja. Verstehe ich Verstehe ich insofern, als dass äh, ich ähm, da ein, zumindest ein bisschen Einblick habe, weil ich deutlich jüngere Geschwister habe. Äh, meine Schwester, die ist 17 jetzt, also war vor noch nicht so allzu langer Zeit 16. Mhm. <lacht> Und ähm, ohne sie jetzt irgendwie äh, schlecht dastehen lassen zu wollen, aber ich würde mal behaupten, ihr politisches Interesse hält sich sehr in Grenzen. Ich glaube, sie würde sich aber mehr dafür interessieren, wenn man ihr sagen würde... Oder auch damals gesagt hätte, du darfst jetzt wählen gehen. Ich meine, jetzt wird sie bald 18, jetzt darf sie. Ja. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen so ein so Henne-und-Ei-Ding. Ne? Was ist zuerst was, da? Das Interesse erstes, oder ja. das Wahlrecht, die, die Möglichkeit, dass ich wählen darf. Ich würde aber mal behaupten, dass ähm, gerade wenn ich mir überlege mit 16 oder so, man, man möchte all die Dinge, die dann als Erwachsener selbstverständlich sind, Autofahren, Alkohol trinken, und vielleicht auch wählen gehen. Und mit 16 hat man tierisch Bock auf all diese Dinge, ja. äh, die dann später gar nicht mehr so aufsehenerregend sind. Und vielleicht ist es ja beim Wählen auch so, dass irgendwie der Reiz dieses, oh geil, ich darf jetzt wählen gehen, so wie damals halt, oh endlich 18, ich darf endlich Auto fahren. Dann äh, fährt man ganz viel Auto, weil man irgendwie kann. Ähm, vielleicht ist es ja beim Wählen auch so, dass man sich dann erst recht für Politik interessiert. Aber warum sollte ich mich da jetzt super hinterklemmen, wenn ich eh nicht wählen darf? Also verstehe ich schon ja, auch. Ja, ne?
0: ich... Ähm, ich bin ja sowieso dafür. Ich bin jetzt gerade überrascht. Ich, ich, ich dachte, du warst die Skeptische von uns beiden. Ähm, Im Prinzip ist ja dann beschlossen, ab 16 wählen es geil. Ich
1: war nie dagegen. Ich habe halt <lacht> nur gesagt, dass äh, aus meiner Erfahrung, ich mit 16 war sehr politisch interessiert, aber auch recht extrem. Es gibt natürlich auch das andere Gegenteil oder das, die andere Seite der Medaille, die, die halt gar nicht interessiert sind. Aber ob die dann wählen gehen, sich sonntags halb verkatert außer Jogginghose zu gehen, hat, ne? das glaube ich halt auch nicht. Das heißt, es würde ja am Ende wahrscheinlich gar keinen Unterschied das, machen. Das ist das,
0: was Marvin halt angesprochen hat, dass das ja. halt Leute mit 16 dann denken, ich kann jetzt irgendwas ankreuzen und dann gucken wir mal. Mhm. Ja, ähm, ja,
1: aber ich glaube aber
0: genau, genau. Und deswegen glaube ich genau das, was, mhm. was du gesagt hast. Ähm, wenn, du, wenn du weißt, du darfst mit 16, dann nimmst du es anders ernst. Dann mhm. ist es ein ganz anderer Blickwinkel. Das ist ja auch keine Ahnung du darfst ja auch ähm, mit 14 nicht Auto fahren äh, wenn du aber wenn du aber den Kart fahren bist mit Freunden denkst du Hie, hier, ich drücke es hier mal aufs Gas das machst du dann trotzdem auch nicht in der ersten Fahrstunde <lacht> ne? naja ja gut ja so wie, wie so. das
1: Auto äh, fährt wenn du da das Gas durchdrückst ich erinnere nur ans erste Bremsen in der oh, ich, ersten Fahrstunde gerade überlegt, viele das wahrscheinlich
0: aber wirken direkt ab ja. Oder das? Saskia, ich bin jetzt wirklich neugierig. Mhm. Gute Frage immer noch hier natürlich für euch am Donnerstagabend die Talkshow, bei der wir eben über äh, Wahl ab 16 gesprochen haben und was die Ampelkoalition auch ändern will. Verhütungsmittel sollen für manche ähm, äh, von den Krankenkassen getragen werden, was eigentlich, äh, eigentlich eine, erstmal eine coole Idee ist. Ja. Und ähm, aus Zeitgründen konnte ich bei einem Interview jetzt diesmal erstmal äh, nicht dabei sein.
1: Mhm. Genau, bin das, das ist gespannt. das mit dem Gynäkologen, weil wer sollte uns beim Thema Verhütung besser Rede und Antwort stehen können als ein Gynäkologe? Das ist in unserem Fall Professor Dr. Bernd kleine vom Metropol Medical Center in Nürnberg. Der hat sich Zeit genommen und wie gesagt, das Gespräch habe ich heute Nachmittag aus Termingründen alleine aufgezeichnet. Hören wir doch mal rein.
2: Ja, grüße Sie, hallo.
1: Schön, dass Sie da sind. Wir steigen direkt ein mit dem Verhütungsmittel Nummer 1, der Pille. Und die ist ja in den letzten Jahren ziemlich in Verruf geraten. Und jetzt wollen wir ganz gerne wissen, warum ist es so?
2: Da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Ich denke, im Wesentlichen ist es so, dass Dinge, die eine gewisse Selbstverständlichkeit sind, da sieht man eigentlich nicht mehr unbedingt die positiven Seiten, die damit verbunden sind, sondern da konzentriert man sich dann eher auf potenziell negative Dinge, auf Nebenwirkungen und so weiter. Und so ist es bei der Pille auch. Als die vor 60 Jahren auf den Markt kam, wurde die als eine Riesenbefreiung für, für Frauen äh, empfunden. Endlich musste man sich keine Sorgen mehr machen um unerwünschte Schwangerschaften und so weiter. Das wurde von Feministinnen bejubelt. Inzwischen hat sich der Wind halt äh, gedreht. Im Wesentlichen sicherlich auch ein bisschen dadurch bedingt, dass es immer noch nicht die Pille für den Mann gibt. Das heißt, mhm. da gibt es dann immer dieses Argument, ja, mit der Pille wird der Frau alleine auch die Verantwortung zugeschoben für die Empfängnisverhütung. Damit natürlich auch die, die Risiken, die in geringem Maße mit der Pille verbunden sind und die Männer sind fein raus und ja, das akzeptiert natürlich jetzt eine moderne Generation von Feministinnen nicht mehr.
1: Was sind denn so, ich sag mal, die größten Nebenwirkungen, die am meisten, ich sag mal, in Anführungszeichen Angst vor der Pille verbreiten?
2: Also ähm, die wirkliche, sage ich jetzt mal, medizinische Nebenwirkung ist im Wesentlichen das Thromboserisiko. Das ist tatsächlich mit der Pille verbunden. Ähm, das ist leicht erhöht. Das ähm, ist aber dann häufig doch noch deutlicher erhöht, wenn andere Risikofaktoren dazukommen. Sprich also Pille plus Rauchen, Pille plus Rauchen plus Übergewicht, Pille plus Rauchen plus Übergewicht und hohes Lebensalter. Dann potenziert sich dieses Risiko. Und ähm, das ist, äh, wie gesagt, der Grund. Aber im Prinzip... Wenn Sie diese Risikofaktoren nicht haben, dann ist das Thromboserisiko unter der Pille eigentlich gering. Wenn Sie ungewollt schwanger werden, ist allein durch die Schwangerschaft das Thromboserisiko viel höher, als wenn Sie die Pille nehmen.
1: Okay, ich habe jetzt auch schon oft gehört und leider muss ich sagen auch selber die Erfahrung mit der Pille gemacht, dass sich das bei vielen Frauen auch sehr auf die Psyche ausschlägt und ich habe auch schon gelesen, dass ähm, viele, die als depressiv quasi diagnostiziert wurden, durch das Absetzen der Pille eine deutliche Verbesserung ihrer psychischen Gesundheit festgestellt haben. Ähm, stimmt dieser Zusammenhang?
2: Ja, also das ist natürlich, bei solchen Dingen gibt es natürlich schon auch immer einen gewissen Placebo-Effekt. Also es gibt diesen Placebo-Effekt, das heißt, ich erwarte von irgendetwas, dass es mir gut tut. Ja, also wenn ich Schmerzen habe und mir jemand sagt, hier hast ein ganz potentes Schmerzmittel ähm, und es ist eine Zuckertablette, dann sehen wir auch, dass 30 Prozent äh, aller äh, Patienten, die das dann einnehmen, sagen, meine Kopfschmerzen sind weg. Also das ist sozusagen der Placebo-Effekt. Es gibt auch genau das Umgekehrte, es gibt den sogenannten Nocebo-Effekt, das heißt, da glaube ich jetzt nicht an die positive Wirkung, sondern ich glaube eher daran, was an, an Nebenwirkungen und so weiter alles im Beipackzettel steht. Und ähm, wenn mir dann jemand sagt, okay, die Pille macht Depressionen, die Pille macht Libidoverlust und so weiter, dann schlägt dieser Nocebo-Effekt äh, tatsächlich durch. Was nicht heißt, dass das alles nur eingebildet sein mhm. kann. Also mhm. das gibt es tatsächlich schon. Aber wie gesagt, dieses Board, Nocebo kennen die wenigsten, äh, spielt aber eine immer größere Rolle in der Medizin.
1: Gibt es denn ähm, Gruppen oder ich sag mal Frauen, Mädchen, die jetzt zu Ihnen kommen würden, bei denen Sie sagen würden, nein, dir verschreibe ich die Pille nicht, weil ich komme aus so einer Generation. Mhm. Ähm, ich bin jetzt 30 und ich habe mit 14 die Pille verschrieben bekommen äh, gegen Pickel. Und heute sagen ja viele: Naja, also das ist ja kein äh, Kosmetika, das ist ja schon ähm, wirklich ein hormoneller Eingriff in den Körper. Gerade in der Pubertät ähm, gibt es ja viele. GynäkologInnen, die das nicht mehr so verschreiben. Wie sehen Sie das?
2: Naja, das war natürlich schon lange Zeit auch einer der Gründe, warum die Pille bei jungen Mädchen durchaus auch beliebt war. Weil ähm, so, also, so schön ist es auch nicht, mit Pickeln rumzulaufen und wenn man dann als Zusatznutzen der Pille dann auch noch eine reine Haut hatte und auch noch schöne Haare, das war was, was die Pille lange Zeit sogar eher populär gemacht hat. Ähm, und ähm, Aber es ist natürlich so, das erreichen sie durch sogenannte Antiandrogene, die in der Pille sind. Also mhm. die Pille besteht ja klassischerweise immer aus zwei Bestandteilen. Das eine ist das Östrogen, das andere ist das Gestagen. und da gibt es unterschiedliche Gestagene und manche sind eben gezielt Antiandrogen. Also die werden eben eingesetzt bei, äh, bei Akne, bei fettiger Haut, bei Seborö, bei Haarausfall und das auch mit gutem Erfolg. Aber was wir tatsächlich inzwischen wissen, Androgene sind schon auch die Hormone, die wichtig sind für die Libido, also für das sexuelle Verlangen. Und wenn ich die runterrege, dann habe ich vielleicht weniger Pickel, kann aber auch sein, dass äh, die Libido dann äh, auch weniger wird. Und das empfinden natürlich dann viele Frauen nicht so sehr als schön. Und mhm. das ist auch so eines dieser Argumente, ähm, ja mit der Pille bin ich eigentlich hormonell fremdgesteuert und mhm. das möchte ich nicht.
1: Also gibt es quasi keine Altersgruppe, ähm, der Sie die Pille jetzt nicht empfehlen würden oder bei wem würden sie sagen, nee, du kriegst die Pille von mir nicht verschrieben?
2: Doch, doch. Also da gibt es schon auch Regelungen. Also es gibt zum Beispiel familiär gehäufte Thrombosen. Das ist eine genetische Veränderung, die führt dazu, dass ihr Thromboserisiko deutlich gesteigert ist. Den Frauen oder den Mädchen würde man so und so die Pille überhaupt gar nicht geben. Dann, wie gesagt, wenn verschiedene Risikofaktoren zusammenkommen auch. Also 35 Jahre und starke Raucherin. Stark, starke Raucherin heißt mehr als 15 Zigaretten pro Tag. Heißt, sie kriegen keine Pille mehr verschrieben von ihrem mhm. Arzt, zumindest wenn er die Regelungen kennt.
1: Mhm. Okay, ja, das ist ja interessant zu wissen, vielleicht auch für alle die, die jetzt äh, zuhören und darüber nachdenken, äh, die Pille sich verschreiben zu lassen. Jetzt ähm, kann es ja sein, es ist passiert, ist es ist trotzdem passiert, dann äh, gibt es ja die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs, der ja Stand jetzt noch laut Paragraph 218 StGB in Deutschland eigentlich gar nicht erlaubt ist, nur unter bestimmten Voraussetzungen. Wie ist denn das?
2: Ja, das ist in der Tat so. Also es ist immer noch eigentlich ein Strafbestand, außer in bestimmten Ausnahmefällen. Die Ausnahmefälle werden heute natürlich sehr viel breiter gefasst, als das noch, sagen wir mal, vor 40 Jahren der Fall war. Das wissen wir auch. Die Reformation des, des Paragraphen 218 hat natürlich das Ganze schon sehr liberalisiert. Aber es bleibt immer noch prinzipiell ein Strafbestand. Und insofern ist natürlich das, was jetzt kommt... Also die, die grundsätzliche Streichung des Paragraphen 218 ist eine längst überfällige Maßnahme.
1: Also Sie finden das gut, genauso wie das Streichen des Paragraphen 219a, der ja Ihnen als Gynäkologe auch verbietet, ich sag mal jetzt auf Ihrer Homepage zu sagen, hey, ich bin Gynäkologe, ich führe ähm, Abbrüche durch und kann auch darüber aufklären, ist ja Stand jetzt auch noch verboten, das heißt, Sie finden das gut, dass das gestrichen wird?
2: Ja, also da wird das wird immer als sogenanntes Werbeverbot dann dann bezeichnet. Das ist ja kein Werbeverbot, sondern es ist ein Informationsverbot. Das heißt also, zurzeit dürfen Sie, wenn Sie Schwangerschaftsabbrüche machen, als Gynäkologe oder als Gynäkologin nur auf Ihre Webseite schreiben, ich mache das und kein Satz mehr. Ja, also keine mhm. Information über die verschiedenen Methoden, die es da gibt. Das kann man ja medikamentös machen, das kann man instrumentell machen und so weiter. Ähm, also da werden auch dann die Frauen, die ja Aufklärung auch wollen in so einer, so einer Situation, die werden da völlig alleine gelassen auch. Und ähm, das äh, ist jetzt tatsächlich äh, gestrichen mit auch der Streichung des Paragraphen 219. Das heißt also, Ärzte dürfen darüber informieren und das, was da häufig so polemisch als Werbeverbot dann hingestellt wird, ähm, definitiv werden sie demnächst keine Frauenärztinnen in der Stadt sehen, die Flugblätter verteilen und sagen, komm zum, zum, zum Schwangerschaftsabbruch in meine Praxis, ich mache das mhm. noch 15 Prozent billiger als andere. Also das ist ja eigentlich Werbung. Ja? Äh, aber sozusagen über den Eingriff aufzuklären auf der Webseite, das war bisher auch verboten, das ist jetzt erlaubt und das ist auch gut so.
1: Erwarten Sie, dass es jetzt mehr Abbrüche geben wird? Nein.
2: Also es ist ja nicht so, dass man für Schwangerschaftsabbrüche wirbt. Also Gott sei Dank ist es ja auch so, dass die Rate an Schwangerschaftsabbrüchen äh, tatsächlich gesunken ist in mhm. den letzten Jahren. Das heißt aber auch, ähm, dass man dann auch Empfängnisverhütung machen muss. Und mhm. da gibt es natürlich schon so ein bisschen, äh, ja, so ein Dilemma, wenn ich jetzt immer mehr gegen die Pille agitiere äh, und dann auch sage, okay, machen wir das lieber über natürliche Empfängnisverhütung und, und Sonstiges. Da steigt natürlich schon die die Rate auch an unerwünschten Schwangerschaften. Das heißt, da kann es sein, dass sozusagen die das Pillen-Bashing, was wir jetzt seit vielen Jahren erleben, dann doch wieder zu unerwünschten Schwangerschaften führt. Und unerwünschte Schwangerschaften erhöhen natürlich dann wieder die Rate auch an Schwangerschaftsabbrüchen. Egal, ob sie jetzt <lacht> ja. völlig legal sind oder halblegal.
1: Das wäre jetzt äh, lustigerweise meine nächste Frage gewesen. Man nennt es ja immer so die äh, Kalendermethode oder auch NFP, natürliche Familienplanung. Sie als Gynäkologe, was halten Sie davon? Von und wem empfehlen sie das und wem empfehlen sie das gar nicht, wenn überhaupt? <lacht>
2: Also ich würde es niemandem empfehlen, der jetzt eine wirklich sichere Empfängnisverhütung haben will. Äh, da muss man schon äh, wissen, dass da ein gewisses Restrisiko mit verbunden ist. Auch da muss man sagen, ist das in den letzten Jahren besser geworden. Also ganz früher war es so, das war die einzige übrigens äh, Empfängnismethode, die die katholische Kirche erlaubte. Mhm. Diese reine Zeitwahlmethode äh, mhm. ging zurück auf Knaus und auf Ugino. Das heißt also so die erste Woche nach der Periode und dann die letzte Woche vor der Periode, das galt als relativ sicher, weil ja der Eisprung in der Mitte des Zyklus ist. Mhm. Und da durfte man dann tatsächlich auch das gezielt anwenden. Wie gesagt, hieß nach Knaus Ugino. viele Zwillinge, die dann geboren wurden, hießen dann mit zweitem Namen Knaus und Ugino. <lacht> äh, das konnte man dann, dann kam so der nächste Schritt, dass man sagte, okay, nach dem Eisprung äh, steigt die Körpertemperatur an. Dann hat man äh, Körpertemperatur gemessen, äh, das, da geht es um ein halbes Grad. Das heißt, wenn man da einen leichten fieberhaften Infekt hatte oder mhm. hatte am Abend zuvor zu viel Alkohol getrunken, dann passte das auch schon alles nicht mehr. Also das war auch keine sichere Methode. Inzwischen gibt es so äh, äh, computergestützte äh, Modelle, wo man dann äh, tatsächlich den, äh, ja, den, den Eisprung relativ gut eigentlich eingrenzen kann. Da muss man natürlich auch sagen, das ist natürlich keine empfängnisverhütende Methode, sondern das mhm. ist nur eine Methode, die Ihnen sagt, okay, jetzt Vorsicht. Was mhm. man dann macht, ist dann immer sozusagen jedem selber überlassen, Kondome nutzen, kalt duschen. was auch immer.
1: Ja. <lacht> Okay, also fassen wir zusammen. Es kann funktionieren, muss aber nicht. Sicherer ist es mit anderen Hilfsmitteln. Und wir hatten Sie am Anfang des Gesprächs auch schon mal, eines dieser Hilfsmittel wäre ja tatsächlich die Pille für den Mann. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Wissen Sie das?
2: Ja, das weiß ich, weil <lacht> ein Kollege von mir daran 30 Jahre lang äh, äh, forscht mm -hmm. hat, der Herr Nieschlag aus Münster. Und die Forschungen sind eingestellt worden. Oh. Also die Pille für den Mann wird es in absehbarer Zeit tatsächlich nicht geben. Und warum? Da kann man auch nicht sagen, das ist irgendwie in der Pipeline und das dauert noch ein bisschen länger. Die Forschungen sind eingestellt.
1: Mm -hmm. Wissen Sie, warum das so ist?
2: Ja, äh, da gibt's natürlich dann auch wieder so Verschwörungstheorien nach dem Motto, äh, die Männer wollten das gar nicht. Und deshalb sind die ganzen Versuche da auch gescheitert. Äh, und äh, das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Also es ist tatsächlich einfacher, sozusagen ein Ei am Eierstock, am Springen zu hindern, als 100 Millionen Spermien äh, runterzuregeln mhm. in der Samenflüssigkeit. Mhm. Und äh, ja, von daher ähm, auf der anderen Seite, man muss auch immer mal sagen, ja gut, wenn das jetzt die machen können. Können Sie sich denn auf die wirklich verlassen? Also zum Beispiel jetzt als Frau, wenn Sie dann sagen, okay, die Empfängnisverhütung äh, übernimmt der und der hat mir gesagt, er nimmt jetzt die Pille für den Mann, auch wenn es die gäbe und das tut er gar nicht, wer wird dann schwanger, trotzdem die Frau. Ne? Das heißt also, da sind Sie natürlich trotzdem benachteiligt. Äh, also, von daher, ja, ähm, kann, man, kann man sehr kontrovers diskutieren. Ähm, die Pille für den Mann ist tatsächlich äh, erstmal in, in der Forschung gescheitert. Was natürlich machbar ist, ist, Männer können sich sterilisieren lassen. Aber mhm. das ist natürlich ein irreversibler Eingriff. Das, das gibt es natürlich bei Frauen auch, ist bei Männern aber der kleinere Eingriff.
1: Gut, Herr Kleinegung, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und äh, wünsche noch einen schönen Donnerstag.
2: Sehr gerne. Bis danke. Dann, tschüss.
1: tschüss. <lacht> Thorsten, äh,
0: alles Gute, guckst so komisch. <lacht> Also, der, der, nur noch mal ganz kurz. Also, mhm. der Gynäkologe, der hat gerade eben, der hat dir im Interview gesagt: Also, Pille für Männer gibt's nicht, aber Schnippschnapp ist halt ein Kann die man machen.
1: Kann man machen, ja, aber. Im wahrsten Sinne des aber Wortes. Aber Schnippschnapp! Ja, wir sprechen heute unter anderem über das Thema Wählen ab 16. Ist das eine geile Idee? Oder sagt er, nee, lieber nicht. Lieber sollte alles bei 18 bleiben, weil das äh, braucht man. Das ist äh, Teil 1 unseres Topic Trains. Ja.
0: Da ist er, der Topic-Train. Bisschen genau. Verspätung hat er. Ja, die Zug Bahn <lacht> hat immer Verspätung. Ähm, Hintergrund ist natürlich, dass äh, die kommende Regierung äh, das im Koalitionsvertrag hat, wählen ab 16 und was da auch drin steht, was auch gar nicht diskutiert wurde, nur hier alles mit Cannabis, aber sie kümmern sich auch um die Verhütung. Und zwar sollen äh, für Geringverdiener soll, äh, Kosten für Verhütungsmittel von der Krankenkasse künftig übernommen werden. Geringverdiener wurden da jetzt noch nicht so diskutiert. Man hat ja jetzt auch noch vier Jahre Zeit, um da irgendwie mm. ein Gesetz zu erstellen. Aber wir diskutieren mit euch fleißig, ähm, ob ihr das auch überhaupt äh, fair findet und um welche Verhütungsmittel es da denn überhaupt ginge. Weil das ist ähm, ja die Frage, was die Krankenkassen dann da zahlen müssen. Klar. Dazu gab es äh, auch eine Umfrage auf gutefrage.net der Community, kann ich gerade nochmal vorlesen, ich glaube, die hat man noch gar nicht. Und zwar sagen zwei Drittel, äh, sie nutzen Verhütungsmittel wie Pille oder Kondom. Ähm, dann äh, sagen äh, fast 30 Prozent, ganz anders. Äh, das ist dann vielleicht so ein Nuvaring, wie wie uns äh, die Anruferin Jackie mhm. vorhin schon vorgestellt hat. Und ähm, ein paar Leute sagen auch gar nicht, wenn es passiert, passiert es.
1: Ich finde es auch lustig, dass äh, mehr Leute sagen, sie ähm, verhüten Gar nicht. Äh, verhüten mit Also weniger Leute verhüten mit der Kalendermethode, über die wir ja gerade auch schon gesprochen ja. haben, als die, die sagen, ich verhüte lieber gar nicht. <lacht> wo,
0: wo, wo, wo ich ja eigentlich auch nochmal drauf Bezug, du merkst, ich komme direkt in Stammeln, wo ich auch hm. nochmal Bezug drauf nehmen wollte, ist natürlich, ähm, jetzt wo ich mich gefangen habe, äh, der Gynäkologe, hm. mit dem du heute Nachmittag schon das Gespräch aufgezeichnet hattest, Dr. Kleine Gunk, ähm, der gemeint hat, ähm, sterilisieren ist äh, auch ein Mittel. ja. Klar. Ich weiß, dass das gängig ist, gerade wenn man nicht mehr. Ne? Aber es ist wenn man, halt wenn man nicht mehr Kinder zeugen will, ja. Es ist halt
1: nichts, was ich abschätzen kann ich wie eine Pille, mir, ne? Ich
0: stell's mir furchtbar vor, das Schnipp, schnippschnapp und so. Klar, klar ist man Aber das ist äh, ich ein und
1: minimalinvasiver
0: ja, Eingriff. Ich, ich glaube, du stellst schlimmer. Ich, ich sehe hier eine Nachricht, es geht ja bei Männern wie bei Frauen. Eine Nachricht auf gutefrage.net. Ich habe mich beim letzten Kaiserschnitt sterilisieren lassen. Mhm. Wir haben insgesamt fünf Kinder. Das ist mehr als genug. <lacht>
1: Ja, ich ohne dass ich jetzt ein Kind habe, würde ich das jetzt so unterschreiben.
0: Ja, ich wäre wär mir <lacht> auch genug, ja. ja.
1: Aber Respekt, Hut ab dafür. Und ähm, es gibt aber auch äh, auf gutefrage.net ein äh, paar User, die das äh, ganz anders sehen, als jetzt ja auch Herr Kleine Gunk oder auch ähm, die Dörte von Pro Familia, die sich ja auch dafür ausgesprochen hat, dass der Staat Verhütungsmittel finanzieren soll. Äh, zum Beispiel Eishörnchen, die hat geschrieben, wieso sollte es das gratis geben? Zahnbürsten und Zahnpasta gibt es ja auch nicht gratis, ganz Ganz genauso wie der Technikguru, der schreibt, ich finde es wenig sinnvoll, den Otto Normal Steuerzahler dafür blechen zu lassen. Nicht jeder braucht so etwas und es wäre unverhältnismäßig, alle dafür zur Kasse zu bitten. Genauso schreibt Anastasia, die einzige Frau, nehme ich an, hier in dieser Runde, die auch sagt, nee, dafür sollte man lieber lebensrettende Medikamente. Zahlen, beziehungsweise gezahlt bekommen von der Krankenkasse, was die Krankenkasse ja aber tut.
0: Ja, was die Krankenkasse aber tut. <lacht> ja. Ja, also da, da ist jemand nicht so ganz informiert. Ja. Ähm, ich, an der Stelle mag ich auch nochmal ähm, daran erinnern, wer weiß, wer uns zuhört, die Corona-Impfung ist auch kostenlos. Auch die. Auf die. <lacht> Muss man nicht dafür zahlen. Und
1: die will auch nicht jeder. <lacht> Leider. <lacht>
0: ja, ja. Ähm, sieht man mal ähm, das wäre ja auch teurer wenn wenn alle sofort da drauf zugreifen würden mhm. ähm, ja aber ich finde es ein Quatschargument ich fand den Zahnpasta-Vergleich dann doch wieder interessant weil irgendwie ist das gehört das ja auch dazu aber
1: ja, aber das, aber, das ey, wird ja wir, auch immer beim Thema Monatshygiene allgemein angebracht und ja. wo ich mir denke, ja, äh, ich bezahle auch für Dinge Steuern, die ich nicht in Anspruch nehme. Ich fahre zum Beispiel kein Auto und meine Steuern fließen ja trotzdem auch mit in den Straßenbau und deswegen sage ich
0: ja nicht nee. Ja und äh, auch, ähm, dass ähm, teilweise Autos subventioniert werden, ne? Ja. Das zahlen, zahlen ja auch Radfahrer Eben. mit. Also wenn wir so ja, anfangen, das so macht von, keinen Sinn. Ne? Ja. Der Staat ist keine Einbahnstraße, will nee. ich jetzt an der, an der Stelle einfach mal als Satz prägen. Mhm. So. Es ist immer mhm. noch eine Sozialgesellschaft. In der wir leben. <lacht> ich finde das tatsächlich, ich finde es gut und ich finde es richtig. Wir haben
1: es dürfte ja auch, gehe ich jetzt mal davon aus, wenn man das jetzt mal weiterspinnt, äh, auf Dauer sogar Geld dem Steuerzahler sparen, weil wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ähm, durch bezahlte Verhütungsmittel, die sich dann Leute, ähm, sage ich mal, zulegen können, die es vorher aus, ja, aus ja, Finanzgründen stimmt, nicht ja. getan haben, werden... Im besten Falle weniger ungewollte Kinder geboren. Ähm, oft ist es ja auch so, dass äh, dann vielleicht für diese Kinder nicht aufgekommen werden kann, wenn es zum Beispiel ein One-Night-Stand ist oder wie auch immer. Und äh, dann, ja, ähm, ne, Alimente ja. streckt ja auch der Staat dann und vor. Und
0: spart Krankheiten.
1: Für auch das? Ja,
0: es ist ja auch wieder teuer eine Behandlung. Also es gibt ja, ne, das klingt jetzt natürlich sehr, ähm, äh, Haltherzig von mir, aber äh, du kannst ja auch Krankheiten, sei es Corona oder Sexualkrankheiten, du kannst ja alles auch in äh, Euro, in Gesundheitskosten ja, ausdrücken quasi. Klar. So Und auch da spart es ja dann am Ende eigentlich wie. Ich, ich glaube, dass das echt ähm, ein smarter Move ist und wir haben es äh, mhm. eingangs der Show äh, überschlagen, Hartz IV kriegst du halt ein paar hundert Euro, äh, Regelsatz und ähm, äh, Pille oder andere Verhütungsmittel, Nuva-Ring, haben wir vorhin von Jackie gehört oder ich, ich sehe es auch bei der Beratungsstelle Pro Familia, wo wir ja vorhin schon das Gespräch geführt haben, das kostet halt dann irgendwie ähm, rund 50 Euro für drei Monate, mm. heißt es hier zum Beispiel. Ja, so, und wenn du wenn du 50 Euro äh, durch drei sind 17, mhm. grob 17 Euro, wenn du irgendwie paar hundert Euro Hartz IV kriegst, dann jeden Monat 17 Euro dafür, dass du verhüten kannst beim Sex, das ist doch Quatsch, Viel Leute. Geld vor allen Dingen jetzt, ja. wo
1: generell alles so teuer geworden ist, das darf man nicht vergessen, aber ich finde das äh, beste Argument ist und bleibt das, was ähm, Ise Biese geschrieben hat auf gutefrage.net, <lacht> Familienplanung ist ein Menschenrecht. Und ich finde, da hat sie hat sie vollkommen recht. Ich finde, das muss jeder für sich selber entscheiden können, ähm, Kinder in die Welt setzen zu wollen, um sich
0: um die kümmern zu wollen ja. oder auch nicht. Geil, unterschreibe ich, geilste Argument. Ich habe umgekehrt das geilste, ähm, die geilste Verhütungsmethode steht auch auf <lacht> gutefrage.net. Okay. Ähm, da wurde ja gefragt, wie verhütet ihr? Mit der sichersten Verhütungsmethode, kein Sex haben.
1: Kann man machen, kann man mal lassen. Ne? Ja. Alles Single hands up. Ey, was? <lacht> ähm, äh, <Ja. lacht>
0: ich verliere den Faden als Single gerade. Mhm. Ähm, wir. Wollten ja auch noch drüber sprechen, wie wir es eigentlich bisher so gehandhabt haben ja. ähm, mit, mit unserer Verhütung. Also mit jetzt
1: Kosten aufteilen, Genau <lacht> nicht äh, anders anderweitig. Ja. Das, klingt, das klingt
0: auch schon wieder komisch übrigens, ja. wir sind kein Pärchen, jeder ja. für sich in seiner Beziehung. Ja. Ähm, sprechen wir gleich drüber, wir hören aber gleich auch noch Gerald Wolf, äh, der äh, beim Projekt Juniorwahl ähm, leitend mhm. ist, ähm, zum Thema Wählen ab 16, was so seine Eindrücke sind und seine Erfahrungen. Die neue Regierung will, dass
1: man in Zukunft schon ab 16 wählen darf und die Community auf gutefrage.net findet das gar nicht so gut. Über 60% sagen Nee. Das ist so früh. Gerald Wolf, der leitet das Projekt Junior Juniorwahl und organisiert regelmäßig so eine Art Planspiel an Schulen, wo Kids dann selbst eine Wahl organisieren und auch unter realen Bedingungen abstimmen können. Und er ist ich glaube, immer, immer
0: vor den richtigen Wahlen. Ne? Vor Sogar den richtigen quasi Wahlen. quasi nachgeahmte Bundestagswahl. Ja, ja.
1: Dass sie quasi auch das Feeling kriegen, in den Medien wird viel gesprochen und so weiter, dass das alles möglichst real sich anfühlt. Und er ist jetzt bei uns am Telefon und kann aus seiner Perspektive mal sagen, ob man mit 16 wirklich zu jung zum Wählen ist. Hallo Gerald.
5: Hallo. Hallo, grüßt
0: euch. Habe ich das gerade erstmal so richtig beschrieben? Projekt Juniorwahl. Magst du vielleicht nochmal äh, zwei Sätze dazu sagen, wer da alles immer mitmacht und äh, wie regelmäßig ihr das organisiert? Zu welchen Wahlen?
5: Ja, also wir machen das Projekt seit 20 Jahren. Es ist ein Angebot für die Schulen und ähm, das Prinzip ist, dass zunächst im Unterricht das Thema Wahlen und Demokratie stattfindet. Und abschließend dann ähm, die Schülerinnen und Schüler zu Wahlhelferinnen und Wahlhelfern werden und den Wahlakt an der Schule selbst organisieren. Mit allem, was dazugehört, mit Wahl ohne Wahlkabine, Wählerverzeichnis, also so wie im echten Leben.
1: Okay, cool. Und äh, wie findest du das, dieser Plan der Ampel, dass das Wahlalter jetzt ähm, generell auf 16 abgesenkt werden soll? Ich meine, du hast ja Erfahrung, du kriegst es ja mit, wenn die ähm, Jugendlichen da diese Wahlen selber ähm, auf die Beine stellen. Ist das eine gute Idee oder nicht?
5: Also, das, das, das Thema Wahlrecht ab 16 ist ja schon seit, seit vielen Jahren ja, ein Thema. Es gibt ja auch schon Länder, wo zu Landtagswahlen es möglich ist, ab 16 zu wählen, bei Kommunalwahlen auch. Ein Wahlrecht allein auf 16 zu senken, ist sicherlich nicht das, was man sich erhofft, wenn man nicht begleitende politische Bildung, begleitende Angebote macht die einfach deutlich machen, was mit der Stimme passiert, wie man sich informieren kann. Das ist wichtig und das zeigen eben auch Erfahrungen aus anderen Ländern, beispielsweise Österreich, wo äh, als erstmalig das Wahlalter auf 16 gesenkt wurde, viele sich große Effekte erhofft haben, aber die eben auch vor allem ausblieben, weil begleitende politische Bildung bzw. Aufklärung gefehlt hat. Insofern ähm, ist das natürlich ein ganz wichtiger Punkt.
0: Kannst du ein bisschen konkreter darauf eingehen, ähm, inwiefern denn das über diese bloße Wahl hinaus politisch bildet? Weil ähm, ich stell, also ich habe selber in der, in der Schulzeit leider nicht mehr mitmachen können bei einer Juniorwahl, aber ich stelle mir das so vor, dass du da auch einfach nur einen Zettel hast und dann kannst du eine Partei ankreuzen. Das macht dir noch keine politische Ach. Bildung mit 16
5: ähm, also äh, das Entscheidende bei der Juniorwahl ist, dass es im Unterricht eingebunden ist. Mhm. Man setzt sich damit auseinander, welche Bedeutung Demokratie hat, welche Bedeutung das Wählen hat. Man setzt sich mit dem Wahlsystem auseinander, man setzt sich auch mit der Institution auseinander, die gewählt wird, sei es jetzt der, des Landtags, äh, das Landesparlament oder der Bundestag oder das Europaparlament. Man setzt sich damit auseinander, wie man ähm, sich Informationen beschaffen kann, wie man sich eine eigene Meinung bilden kann. Und das Prinzip ist, dass man am Ende eben nicht eine Klassenarbeit schreibt, wo ein Wissen abgeprüft wird, sondern wo man sein Kreuz äh, auf dem Stimmzettel macht.
0: Also du siehst ja auch die, äh, die Lehrkräfte in der Pflicht, aber
5: mit denen steht ihr dann im Austausch, wenn die mitmachen? Ähm, anders gesagt, es ist so, dass wir den Schulen dieses Angebot machen, und dann hängt es von der Schule ab, wie lebendig, wie breit sie das machen. Es gibt Schulen, okay. die dann, ähm, dann auch noch Podiumsdiskussionen organisieren, also da ist eine ganz große Bandbreite vorhanden, aber es ist entscheidend, dass ähm, die es ist eine Selbstorganisation äh, in der Schule
1: Es ist äh, wahrscheinlich dann auch für die Lehrer, ähm, ich meine, man kennt gerade dann die etwas älteren Politiklehrer und Lehrerinnen, irgendwann ist dann noch Dienst nach Vorschrift, bis es dann in die Rente geht. Da braucht es natürlich dann auch ähm, motivierte Lehrkräfte, die sich da bereit erklären, so ein, ich nenne es jetzt mal Planspiel, ähm, dann ja auch zu machen und dass man dann eben sagen kann, learning by doing. Wie lange gibt es denn dieses Projekt? Juniorwahl denn schon? Und ähm, aus deiner Erfahrung ähm, in den letzten Jahren sind die Jugendlichen aktiver oder Politik verdrossener geworden in den letzten Jahren?
5: Also wir machen das Projekt ähm, seit äh, 20 Jahren und ähm, man, muss, man muss ein bisschen anfangen zu schauen, was der Begriff Politik eigentlich bedeutet. Ja? Und Politik ist im Grunde genommen die Gestaltung des Gemeinwesens. Und auch wenn ich äh, in einen Verein gehe, ja, auch einen Sportverein oder wenn ich mich äh, in, einer, in einer Gemeinde, in der Kirche organisiere, all das sind auch Beiträge, wo ich zur Gestaltung des Gemeinwesens beitrage. Indirekt ist das auch schon äh, ein politisches Engagement. ja. Es ist natürlich nicht das klassische politische Engagement. Und was natürlich ein ganz klarer Punkt ist, dass in den letzten Jahren durch die Bewegung äh, Fridays for Future einfach vor allem dass die die Klimakrise und die Umweltthematik ähm, einen ganz wichtigen Stellenwert eingenommen hat und von daher ich denke, dass das äh, politisches Engagement im weiteren Sinne immer stattgefunden hat, aber mhm. dass es jetzt insbesondere durch die Umwelt- und Klimathematik äh, anders ins Bewusstsein nochmal rückt.
0: Wird mehr, okay. Ähm, ganz großer Punkt war ja jetzt, dass, dass du schon auch sagst, die, die Angebote zur politischen Bildung müssen da sein, damit die, die Wahlen ab 16 funktionieren. Kannst du ähm, äh, abschließend vielleicht ganz klar Ja-Nein sagen, ja, ähm, ob du jetzt schon die 16- und 17-Jährigen bereit dazu siehst, das nächste Mal bei der nächsten Bundestagswahl zu wählen? Oder sagst du, da müssten jetzt in den nächsten vier Jahren bis zur nächsten Bundestagswahl noch deutlich mehr Projekte kommen?
5: Also, ähm, das, das würde ich so sehen, dass mehr kommen muss. Und ja. äh, wir haben ja als nächstes die Europawahl. Die ist 2024. Mhm. Und da soll das Wahlalter ähm, in Deutschland auf 16 gesenkt werden. Das ist eine Riesenherausforderung, das Thema eben auch so zu platzieren. Denn der größte Vorteil ist, dass man Schülerinnen und Schüler nie wieder so gut erreicht wie in der Schule. Und deswegen ähm, ist gerade die Schule als Lernort Demokratie der wichtigste Ort. Und ja, es muss dort mehr passieren, wenn man bei der Europawahl äh, 2024 das Wahlrecht auf 16 senken will.
0: Alles klar, Gerald. Ähm, vielen Dank für das Interview, äh, für, die, für die spannenden Einblicke und ähm, vor allem, dass ihr, dass ihr diese wichtige Arbeit macht beim Projekt Juniorwahl.
1: Absolut, dem schließe ich mich nur an.
0: Alles klar, vielen Dank.
1: Dankeschön. tschüss. Tschüss, alles ja, Gute.
0: Tschüss, ja, tschüss, tschüss. Na, also ich, ich wie gerade, also Gerald hat mich jetzt komplett überzeugt, ab 16 ist richtig. Es müssen sich halt nur Leute die Mühe geben, um das halt auch den Jugendlichen zu äh,
1: Und das ist der Punkt. Zu machen. Also ich bin auch absolut für diese Wahl unter den Voraussetzungen, aber ich glaube, diese Voraussetzungen, dass du in der Schule da so toll wie jetzt bei der Juniorw Juniorwahl irgendwie gebildet wirst, politisch, dass das auch Sinn ähm, ergibt, das sehe ich nicht bei ja, unserem Schulsystem. Wo, aktuell. wo sind denn die
0: LehrerInnen, die das machen? Wer hat denn da mal Bock? Wer, wer kann jetzt Lehramt studieren und Wahlen ab 16 auch?
1: <lacht> ja, und voll Fach ist auch einen guten egal. Unterricht machen. Irgendein halt. Sportlehrer,
0: der dann Wahlen ab 16 <lacht> erklärt, ich sehe schon, komm. Könnt ihr euch auch jederzeit gerne hier melden. Geht immer zwei Stunden lang unter der 0800 929 0929. Wobei, wir jetzt dann schon zum Ende unserer heutigen gute Frageshow kommen und mhm. ähm, Saskia wir wollten ja auch nochmal drüber quatschen was eigentlich so unsere Erfahrungen mit ähm, Verhütungsmitteln mhm. sind meine sind äh, durchweg positiv ich wurde tatsächlich noch nie schwanger
1: das freut mich sehr für dich. Ich zum Glück auch nicht. Äh, zum Glück auch nicht. Also zum Glück sage ich, weil ich das noch nicht wollte. Ja. So nicht, weil ich Kinder hasse oder so. Ähm, das auch. Das auch? Nein. fahre nee, fort. Genau. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich ähm, nehme ja auch wirklich, weil ich es einfach nicht mehr so gut vertragen habe, seit einiger Zeit die Pille nicht mehr. Als hm. ich sie noch genommen habe mit meinen damaligen Partnern, war es tatsächlich so, dass ich die komplett alleine bezahlt habe. Das war irgendwie, da stand ja. das gar nicht zur Debatte, das dass man sich das echt. teilt. Es ist nicht so, als hätten die Nein gesagt, wenn ich sie gefragt hätte, ja. aber irgendwie war das für mich so, ja, ich nehme die Pille, ja, natürlich bezahle ich die auch. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders Ä und äh, mein jetziger Partner, würden wir uns ein Verhütungsmittel anschaffen, ähm, was Geld kostet, dann ähm, würden wir auch auf jeden Fall das teilen.
0: Ja, finde ich mega gut, weil, ähm, ja, kenne ich auch vielleicht äh, mehr Culpa wir Männer, in, in der ersten Beziehung habe ich da auch überhaupt nicht dran gedacht, mhm. also äh, im Zweifel habe ich halt die Kondome bezahlt, aber sie halt die Pille mhm. und ähm, ja, ähm, da wächst man halt dann auch rein ja. ähm, und kriegt halt erst diese Awareness natürlich dafür, wenn man sich irgendwann fragt, du die kleinen Dinge auf deinem du nimmst, fallen, fallen die vom Baum und du sammelst die einfach gratis ein oder, ja, ist einfach scheiße. Kann man vielleicht, ähm, wenn, wenn uns jetzt noch äh, Leute in ihrer ersten Beziehung oder in den ersten sexuellen Beziehungen zuhören, äh, vielleicht auch äh, nur Ermutigen, sprecht mal darüber Gerne. und dann äh, ist ja dann klar, dass man das teilt, denke ich.
1: Oder lasst euch kostenlos äh, beraten bei Pro Familia zum Beispiel, Link ja, findet ihr gehört, dann auch genau. äh, in unserem Podcast, der ja noch aus dieser ja. Sendung hier geschnitten wird.
0: Ja genau, alles was ihr, wenn ihr jetzt erst äh, eingeschaltet habt, hier in der Live-Radio-Show quasi ähm, und es äh, auch gern mitdiskutiert hättet oder äh, euch das ganze Thema interessiert hättet, ähm, ihr könnt die ganzen zwei Stunden Gute Frage nochmal als Podcast äh, anhören. Überall, wo es Podcasts gibt, einfach suchen nach Gute Frage, deine Talkshow. Gute Frage mhm. als ein Wort. Saskia hat mir wieder viel Spaß gemacht. heute. Äh,
1: wie hier. immer, es war mir eine Ehre und euch da draußen eine schöne Woche. Bis nächsten Donnerstag.
2: Gute Frage, deine Talkshow, Hitradio Radio
4: 1